0: Bonus. Trax. Tu veux un clap pour. Euh, bah, dès que Arnaud sera
1: bon, ouais. Je vais, je vais aller euh, me faire un chocolat chaud en attendant. Je reviens.
2: Le mec se fait un chocolat chaud. Quoi. À 20h45. Il est vraiment trop vieux pour ces conneries. <rire> Il y a peut-être un peu de whisky dedans. Ah oui Ça, c'est mon César, ça Putain, mais quelle ambiance Quelle ambiance T'as vu ça vous êtes concentré là, en fait, c'est ça, vous êtes euh... Vous potasses tu sais vos fiches. Vous êtes Plus en train de réécouter tu sais. vos vieilles cassettes. Moi, j'ai mes notes et tout. <rire> Il fait horrifier ses grains de chocolat tout seul ou euh, comment ça se passe
3: Écoute, euh, je valide cette punchline.
4: Vous vous rappelez
3: Quand vous étiez enfant.
4: Votre émission de télé préférée. Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie j'ai passé l'âge de ces conneries. Je te propose un voyage dans le temps. C'était un là dans le temps, c'était un tube. Cela me rappelle un tas de souvenirs. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. Tous ces moments se perdront. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. le bilan, en chaque instant. D'accord, faisons comme ça. La seule conclusion que je peux en tirer... est que.
5: Nous ne sommes pas
4: ça. trop vieux pour ces conneries. Nous ne Nous sommes, sommes pas, pas trop vieux, trop vieux pour, pour dire con... comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Oui, oui. Oui.
1: Bonjour les enfants, on est très heureux de vous retrouver pour le 35 e numéro dont on n'est pas trop vieux pour ces conneries. Et on vous souhaite une année 2021 euh, euh, potable, <rire> on va vous <rire> faire en sorte de pas trop en demander. Euh, pas la peine de vous faire un long discours sur la situation sanitaire qui nous incite à enregistrer moins d'épisodes en ce moment. Mais malgré tout ça, on vous propose aujourd'hui un nouveau numéro enregistré à distance. Et pour le coup, on va s'intéresser à une thématique générale plus qu'à un sujet... À un médium entier, à une certaine époque, plus qu'à une œuvre culturelle. Et avec mes invités, que je vais évidemment introduire dans un instant, on va parler de la radio, cet antique appareil que les moins de 20 ans ne doivent pas connaître, et plus particulièrement aux émissions dites de libre antenne des années 90. Une fois des pas coutumes, on va peut-être raconter un peu plus nos vies avec les personnes qui sont avec moi ce soir. Peut-être même que vous aurez droit à des morceaux choisis de nos adolescents respectives qui sait ce sujet, il nous a été proposé par Matt, que je salue. et mon grand.
2: Salut César, quel morceau de, de ton adolescence tu vas nous offrir ce soir Je n'ai pas bien compris.
1: Euh, bah Écoutez, euh, je pense que ça va tabler dans les 11-12 ans. Hein. donc C'est le tout début d'adolescence, hein. la découverte de plein plein de choses. Hein. Ça, ça va être sympa. Et toi
2: Ah oui. Euh, bah moi, la FM des années 90, c'est extrêmement important. Ça couvre vraiment toutes les années 90. Je commence euh, à peu près en... Dans, autour de l'année 92 et, euh, et ça m'accompagne encore aujourd'hui ah oui, gros, gros teaser, teaser
1: ouais. qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir évoquer justement ce, ce sujet là euh, et tu vas me dire aussi tout de suite après, vu que ça fait un petit moment que t'es pas intervenu dans le coin, bah, te demander de te présenter en quelques mots
2: euh, ce qui m'a on, on parlait des trucs euh, dans cette émission très nostalgique qui euh, nous ont marqué quand on était euh, gamin qui euh, enfin, voilà tous les on vient avec notre nostalgie et moi cette euh, ce ton cette irrévérence cette euh, cette façon de faire euh, de l'impossible et du génial avec des bouts de ficelle et du bric-à-brac c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué euh, et du coup euh... Du coup, ça, ça me paraissait être un thème intéressant pour une émission de qualité comme celle-ci, tu vois, moi je, je n'interviens que sur des sujets majeurs, je suis venu parler <rire> des Misfits, une série de, de, de la chaîne La 5, je suis venu parler de Magic l'Assemblée, euh, du coup ça me paraissait important de, de mettre enfin euh, un sujet euh, culturel intéressant euh, au programme de cette émission.
1: Et je te remercie de ta présence, euh, d'autant que <rire> toi-même tu es animateur radio, donc j'imagine que c'est un sujet euh, qui est cher à ton petit cœur
2: euh ouais, moi je suis un, je, je, cet, cette amour pour la FM des années 90 m'a poussé dans des retranchements professionnels qui font que j'ai fait, euh, oui, euh, que je fais de la radio, euh, de la technique, de la prod, des jingles, du podcast, euh, plein de choses en lien avec tout ça et que oui, je suis devenu euh, entre temps pro de la radio, quoi.
1: Mmh. Et on va euh, d'ailleurs rappeler que la grosse actu du moment, c'est la reprise de la sélection comics.
2: Euh, oui on est reparti, bah tu sais je suis comme tout le monde dans un confinement on a un peu plus de temps donc on a recommencé à faire des podcasts de la sélection comics donc c'est des chroniques et des présentations de comics en 120 secondes pour découvrir des bouquins et vous donner envie de les acheter et l'autre actu c'est un podcast qu'on fait avec euh, d'autres euh, vidéastes comics qui s'appelle l'estaminerde il y a un jeu de mots entre un estaminet qui est un bar à bière et des nerds qui sont un peu des geeks on n'a pas appelé ça le bar des geeks on a appelé ça l'estaminerde et en fait c'est un podcast euh, un peu discussion à la cool, chill entre amis euh, c'est comme si t'es youtubeur préféré sonner à la maison, Il s'installent dans son canapé et ils discutent de euh, techno, de culture pop, de tout ça. Et voilà, un peu à la cool.
1: Et s'il y a d'autres trucs, on en parlera en fin d'émission. Ensuite, il y a Pierre avec nous. Salut
0: Hello Salut César, bonjour tout le monde et merci pour l'invitation.
1: Oh bah, C'est un plaisir, d'autant que dans ton cas, ça faisait euh, deux ans que tu n'étais pas venu, c'était pour Blade Runner. Deux ans
0: Eh ouais, ouais. Et ouais, effectivement, ouais, j'avais parlé de, ouais, de, de, de trois choses, euh, de trois sujets qui me tenaient à cœur. Blade Runner, effectivement. Il euh, y en a eu les Lego, et là je reviens pour un autre truc qui effectivement est cher à mon cœur aussi, euh, la radio. Mais même si j'en parlerai pendant l'émission, mais moi c'est un truc est, que j'ai occulté pendant très longtemps et sur lequel je suis revenu en fait euh, après.
1: D'accord. Bah, je... je... Oui, oui, je vais demander à chacun quel, était, quel est encore l'état de consommation de ce médium-là euh, actuel pour chacun d'entre vous. Euh, en deux mots, euh, comment ça se va chez Babilio euh, Vous existez toujours Vous pas... euh, <rire> vous voyez un petit Tout, peu ouais.
0: Tout va bien, on a arrêté les rencontres euh, sur place, mais on les fait sur Zoom ou sur, euh, en tout cas sur euh, virtuellement. Mmh. Donc on continue quand même les rencontres. Donc euh, ça permet d'avoir plus de gens qui viennent de toute la France, ce qui est quand même pas mal, euh, plutôt que, que des Parisiens qui viennent à Paris. Euh, et sinon le site euh, va plutôt bien. Les gens ont repris la lecture, je crois, pendant le confinement. Ai les confinements. Donc c'est plutôt chouette. Hein. À ce point de en tout cas.
1: La décentralisation est donc numérique. <rire> C'est ouais. ça le secret. <rire> tu veux peut-être euh, présenter Babylon en deux mots, euh, parce que comme ça fait un moment qu'on t'appuie à l'antenne, euh, bah, je t'en prie. Ouais,
0: euh, écoute, merci. C'est un réseau social de, de lecteurs. Euh, donc en fait vous pouvez vous connecter pour euh, enregistrer votre vos livres, euh, votre, faire votre constituer votre votre bibliothèque euh, virtuelle et peut-être jouer à des quiz euh, sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez en créer aussi. Vous pouvez ajouter vos critiques de vos livres préférés ou même des, des livres que vous avez détestés récemment. Euh, c'est ouvert à toutes les à toutes les critiques. Euh, et donc voilà. Donc c'est un réseau social dédié aux livres et aux lecteurs.
1: Et Beaucoup de revenants donc puisqu'il y a Orna Arnold qui lui euh, bon, est un fantôme donc ça, ça, quand j'y pense que ça sert à corps, mais, euh, mais lui il est venu euh, beaucoup plus récemment. Quand tu me
3: parles comme ça. Mais
1: bah, écoute tu vois là ça faisait même pas partie de mes notes quoi tu vois donc malgré ma fatigue <rire> et ma maladie je pense que, que j'ai un soupçon d'éveil <rire> donc je suis content que ça sorte <rire> profitez-en bien parce que la suite sera sans doute moins moins funky. Comment ça va Arnold?
3: Écoute ça ça doit aller euh, autant que possible, possible. Merci, merci pour, pour l'invitation déjà.
1: Ben bah, je t'en prie. Donc toi t'étais là il y a pas très longtemps puisque c'était pour parler de The Thing il y a deux trois mois ça.
3: Ouais excellent épisode avec la petite bande c'était très sympa et puis euh, Pierre on avait fait l'ego ensemble je crois et puis euh, Matt je crois que c'est la première fois qu'on fait un truc ensemble donc euh, voilà au plaisir de passer cette heure à débattre de ce temps de de que les moines de 20 ne peuvent pas connaître comme tu dis si bien. <rire>
2: du débat et du sel.
3: De ouais, <rire> l'argumentation.
1: Et toi, bon, oh ouais, l'une voilà, de tes principales crémeries, c'est la grande entrée, hein, si tu veux encore euh, la... La, la grande aux entrée aux euh,
3: toujours, euh, toujours là, euh, présent, YouTube, euh, cinéma et littérature fantastique, euh, ça, ça tourne pas mal. Euh, et, euh, depuis, peu, euh, depuis peu, rédacteur sur l'écran fantastique aussi, avec euh, des petites choses qui se préparent. Et, euh, et toujours traducteur, avec en ce moment un, un petit projet de traduction pour les éditions Okno autour de Elephant Man, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mmh,
1: voilà qui te connaissait très bien. Tu m'étonnes. <rire> bon, bah, tu, tu nous en parleras le moment venu. Euh, merci à tous les trois euh, de vous prêter à ce nouvel exercice de nostalgie. On salue Nico, qui devait être des nôtres, mais qui n'a pas pu se libérer. Euh, donc, on lui fait plein de bisous. Euh, on est parti pour une petite heure, peut-être un tout petit peu plus, mais on ne va pas ici de Ouais, une grosse heure, tu peux y aller. <rire> tout ça pour parler des libres antennes.
2: Dans
4: une demi-heure, c'est la libre antenne qui recommence avec Arnold. Tu peux dès maintenant appeler le 05 70 5000, taper 3615 Fun Radio rubrique directe, mais surtout garder ta radio allumée sur Fun. Arnold, tous les après-midi, 16h-18h45 sur Fun Radio. Avec lui, tout peut arriver.
1: Les radios libres, c'est un peu l'ancêtre du podcast, et comme c'est une thématique qui m'a semblé appropriée vu nos conditions d'enregistrement, je suis plutôt content d'en discuter avec vous. Euh, je tiens à préciser que la plupart du temps j'ai des notes et un conducteur euh, plutôt précis histoire que le débat ne dure pas trois plombes là j'ai eu la flemme et je suis malade euh, donc ça c'est une chose mais aussi euh, j'ai eu envie de ne pas nous mettre de collier pour voir où elle est la conversation hein, j'ai bon, quelques notes là aussi mais on va voir euh, si on arrive à échanger naturellement et Matt comme je le disais c'est toi qui vais suggérer de parler de ça dans le petit tableau qu'on qu partage pour choisir, choisir nos sujets et je vais te demander euh, bah, d'introduire cette thématique, ce, ce, ce sera surtout pour les éventuelles têtes blondes qui, qui nous écoutent, même si je pense que là, il n'y en aura pas beaucoup. Qu'est-ce que c'était que les, les, les libres antennes
2: Alors en fait, il faut bien s'imaginer que dans une période médiatique qui est complètement différente de celle d'aujourd'hui, euh, on a pas du tout de téléphone portable, on n'a pas d'Internet, on n'a pas de replay, on n'a pas tout ça. En termes de chaînes de télévision, on a en général cinq chaînes qui sont actives. On va finir par avoir une sixième chaîne, mais le canal 5 sur nos télés était un peu compliqué. Il euh, y a pas de DVD, euh, les magnétoscopes, c'est quelque chose qui est installé, mais qui n'est pas dans tous les foyers. Donc, on a beaucoup de, de produits linéaires et euh, la télé est très sage. La télé, c'est quand même un truc qui est au milieu du salon et qui est plutôt le truc des parents. Et euh, on a ces, ces petits appareils qui sont bah, nos, nos postes FM qu'on peut mettre dans nos chambres d'adolescents. Et l'intérêt de ces appareils, c'est qu'ils sont légers, ils se transportent facilement, on peut mettre un casque pour être en toute intimité avec ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui est diffusé à ce moment-là sur les radios jeunes, c'est des choses qui sont, euh, outrancières, irrévérencieuses, grossières, en pleine révolution, euh, où euh, on va mettre des musiques qu'on n'entend pas dans les, dans les médias tradis. C'est vraiment l'instrument de la révolte et c'est un instrument avec lequel on peut avoir un dialogue direct dans les médias avec des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes préoccupations que nous qui découvrent les jeux vidéo, le skate, euh, la sexualité, euh, c'est aussi les années SIDA, est, euh, voilà, de, de, on est dans un monde que les adultes comprennent pas bien. Et, euh, et bah, nos youtubeurs à nous, c'est des gens dont on n'a jamais vu le visage, c'est nos animateurs radio en fait.
1: Et à quel âge toi tu as, as découvert ce médium-là euh, Et quelle a été ta réaction quand tu es entré dans ce petit monde
2: en fait moi j'ai commencé euh, au tout début des années 90, moi j'ai déménagé, je suis passé d'un tout petit bled euh, qui était dans la région nantaise, mais vraiment un tout petit bled à euh, une tour HLM de Nanterre, euh, et je suis passé en plus d'un, c'est important pour l'histoire, je suis passé d'un logement de fonction, donc en fait mon monde social c'était une vingtaine de personnes et on se connaissait tous quoi, et donc je suis passé d'un logement de fonction à une tour HLM, et en fait c'était très dur comme choc, et euh... Et du coup, dans le, le truc où tu cherches toujours un peu des repères, des trucs pour te rassurer, des, des, des exultoires, parce que la réalité n'était pas euh, fofolle pour moi à ce moment-là, euh, j'écoutais beaucoup de musique. et En, en écoutant la radio, en zappant, je suis tombé sur un truc qui s'appelait Superloustique. Et Superloustique, ah. c'était une radio en région parisienne qui diffusait en FM et qui était une radio pour les enfants et où tu avais euh, de, de de la musique vraiment pour enfants mais c'était pas genre Henri DS ou des trucs comme ça c'était des vrais groupes qui faisaient de la qui faisaient de la musique genre je pensais au, au Bouskidou par exemple ça avait marqué ce truc là et euh, et donc tu avais des émissions de d'infos expliquées aux enfants de libre antenne, de la musique des trucs de dédicaces et euh, bah mon premier contact à la, avec la radio c'est ça c'est que euh, euh, j'arrivais euh, tel un, un super-héros qui débarque en ville j'arrivais dans un monde que je ne comprenais pas et, euh, et voilà mon truc, mon truc rassurant, mon petit trait d'union avec euh, avec, euh, avec le reste on coupera cette hésitation mon petit trait d'union avec, euh, voilà, avec, la, avec le, le monde réel pour moi c'était cet euh, cette exutoire qui était cette radio pour enfants
1: mais du coup tu été tout petit là parce que Superloustic je crois que j'y ai pas repensé depuis 30 ans et, <rire> et, et le nom vient de ressurgir d'un coup là avais quel âge
2: bah, Super si vous êtes nostalgique, on peut trouver encore des, des programmations musicales, il y a un site en fait qui existe encore pour euh, pour ça, mais là on est au tout tout début des années 90, ça doit se passer, euh, je découvre les matinales de Skyrock à la fermeture de Super et je découvre les matinales de Skyrock en 92, à ce moment là j'ai 12 ans, mais du coup ça vous plante un peu le décor, c'est-à-dire que Super pour moi c'est quelque part euh, entre, enfin ouais c'est c'est le début des années 90, c'est juste avant euh, 92 quoi.
1: Je, de toute façon, on va, on va faire un, une espèce d'historique. Euh, alors très rapide, on va surtout mentionner les émissions, puis après on reviendra sur celles qui nous intéressent. Mais, euh, mais je vais déjà demander à Pierre bah, de répondre à, à la même question. Donc dans, à quel âge tu es, en, es tombé dans la marmite et euh, ta réaction euh...
0: bah Moi c'était un peu plus tard, je pense. Euh, moi j'étais au collège, c'était en 97, 96, 97, peut-être 98. Que j'ai découvert, c'est le soir. J'étais à Tours. Je sais pas si le fait d'être dans des villes un peu solitaires, je sais pas, un peu, des villes de, de province. Moi, j'étais, je détestais le collège. J'avais deux amis, mais j'avais pas un gros groupe de potes. Et en fait, moi, bon, j'écoutais. Je, je suis tombé un soir sur 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 Max, sur une émission, et genre, je suis, j'étais mort de rire. Et en fait, il y a un truc où effectivement, je, j'entendais, je sais pas, des, des jeunes une culture commune peut-être. C'est un truc assez marrant sur. Sur le, tu en parlais, Matt, sur le, des choses qui réunissent peut-être des jeunes à un moment donné. Euh, je sais pas à quel point on peut faire un peu de, de sociologie ou pas, mais mais en gros chaque période a eu ces jeunes quoi, a eu et ces jeunes sont reconnus dans des choses euh, très spécifiques, le rock and roll peut-être à un moment, d'autres euh, trucs, le rap et tout ça. Et je pense que les, les libres antennes je pense qu'à un moment au collège tout le monde en parlait en fait. Ça nous réunissait tous. Moi au collège tout le monde parlait de Gérard et de, de Max. Et du coup moi j'ai ça m'a fait des potes. Euh, j'ai parlé de ça, on se marrait euh, en classe. Euh, en écout, en, réécoutant, enfin, en parlant des émissions de la veille. Et du coup, il y avait un côté euh, qui nous a rapprochés avec des potes. Et du coup, je, je suis un peu euh, devenu pote avec des gens via Sarah aussi. Ça m'a rapproché avec d'autres élèves. Et du coup, moi, c'était Max. Euh, c'était en ouais, 96-97. Je pense juste avant l'arrivée de Gérard, ou plus ou moins en même temps. J'ai découvert, je pense, un tout petit peu plus tard Gérard. Mais c'était à peu près à cette période-là.
1: D'accord. Arnold, même question.
3: Euh, bah écoute, moi c'est euh, clairement lié à l'adolescence, donc euh, je dirais entre mes 12 et mes 14 ans, euh, qui coïncide vraiment au moment où j'ai commencé à littéralement écouter la radio, ce qui est quelque chose que je faisais absolument pas avant. Euh, quand, quand je suis entré au collège, pour moi la, la radio c'était plutôt synonyme de, de, de ce qu'écoutaient mes parents. Tu vois, tout, tout à l'heure Matt parlait de la, de la télévision comme quelque chose de réservé aux parents, mais pour moi la radio était aussi quelque chose de réservé aux parents, avec beaucoup d'émissions d'actualité et ce genre de choses. Et, euh, et c'est par, euh, paradoxalement le bien de ma famille, mais plutôt par les cousins et ce genre de... Les gens qui avaient un peu mon âge, je crois, que j'ai commencé à écouter la radio. Et euh, notamment par, des... bah, par les émissions qui nous intéressent. Et je crois que la première, vu que c'était petit... quelque chose d'un petit peu caliente pour un gamin de 12-13 ans, ça devait être Love Fun. Mmh. Et euh, avec l'équipe euh, Arnold, Doc, Jessica. Et euh, c'est... Ça correspond aussi à l'époque où tu, où tu commences à t'enjailler te, à un, un petit peu sur, sur ces sujets-là. Et euh, donc, ça a débordé dans les cours de récré. Et c'est là que tu te rends compte que dans les cours de récré, à l'époque, effectivement, pré-Internet, tu t'éclates tu et tu t'enjailles sur des consoles de jeux et sur ta radio. Et, euh, et ça a ouvert un, un nouveau cercle social et, euh, et, des, et éveillé des centres d'intérêt communs avec, avec mes, mes contemporains de cours de récré. Donc, c'est très lié à ça. Et enfin, t'écoutais quoi euh, Fun Radio, moi j'étais vraiment sur Fun Radio, c'était vraiment la, la seule la seule radio que j'écoutais à ce
2: moment-là.
3: Mais y du coup, là, si
2: vers... sur la période Doc, euh, Jessica, Arnold, c'est la deuxième partie de Love In Fun, donc t'es aussi deuxième... euh, dans les ouais. années 96-97, dans cette période-là.
3: Ouais, ouais, euh, je crois que c'est une, une pas une des premières équipes, ouais, t'as raison, mais ça doit être 94-95, je dirais, deuxième équipe à peu près, ça devait être ça.
2: En fait, mm -hmm. euh, c'est Diffool qui lance euh, Love in ouais. Fun, il est sur Fun Radio et tout. C'est le c'est le gros phénomène du début des années 90 et il y a un vrai tournant. Alors on a pris la chronologie dans tous les sens, mais il y a un vrai tournant dans la la FM des années 90 qui est autour de l'année 95 et c'est le moment où euh, Skyrock devient rap. C'est le moment où Fun Radio abandonne le grunge. C'est le moment où Diffool se casse et il va sur Skyrock et donc c'est le moment où euh, bah, il faut reprendre Love in Fun et donc c'est Arnold et Jessica qui, qui qui succèdent en fait à Diffool. Euh, et c'est aussi les années où Fun Radio va essayer de faire Fun TV, et donc ça les intéresse d'avoir une animatrice euh, qui a un décolleté tout à fait garni et qui va ne pas hésiter à le montrer euh, pour euh, faire un point d'entrée pour les ados que nous étions sur Fun TV.
3: Exact, et je me rappelle que ça devait être vraiment au tout début que j'ai commencé à écouter, parce que je me rappelle que entre guillemets, le, le fantôme de d -Foul était encore là. Il était oui. souvent pas mal mentionné par... Euh... Par, par les éco animateurs donc... Euh,
1: de Arnold dehors, revenait souvent après, dessus pour se moquer un peu du personnage, si je me souviens bien. Moi, je suis arrivé un petit peu après le départ de Default, effectivement. Donc, je crois, je crois qu'il cassait gentiment du sucre sur, sur lui, euh, ou un truc du genre, non
0: ouais, hein. Parce qu'il y, y a eu deux allers-retours, non enfin, En gros, il est reparti, ensuite il est revenu, il est reparti. Ah, je vous il y avait un problème. truc à un moment où, euh, avec, euh, je sais pas, des histoires de fric ou...
2: Euh, en fait euh, non je crois que c'est à, je crois qu'il est passé direct de fun à, à Sky il faudrait qu'on vérifie en fait il y, y a un truc il s'appelle Diffoul parce que c'est John Diffoul c'est le, le personnage de BD et en fait euh, quand ils sont arrivés à l'antenne le directeur des programmes c'était la BD qui était à la mode à ce moment là à la fin des années 80 et donc le directeur des programmes leur a tous fait fait prendre un pseudo qui était un personnage de BD. Euh, alors, je ne sais plus si c'est euh, la direction de Fun ou la direction de Skyrock qui a fait ça, auquel cas, il aurait fait deux allers-retours, mais euh, une chose est sûre, c'est que quand il est parti de Loving Fun, il est parti pour Sky et il y a encore aujourd'hui. Ouais.
1: C'est fou, d'ailleurs, ça, Ben euh, bah, on, on reviendra sur, sur ça okay. en toute fin d'émission. Euh, mm -hmm. euh, moi, juste pour finir le cercle, bah, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez décrit, euh, Pierre et Arnold, c'était la cour de récré. donc c'est un pote qui m'avait parlé de... de... De Max aussi, c'était par, par là ma porte d'entrée. Et donc euh, Fun Radio, euh, d'abord le Star System, puis un peu Love in Fun, effectivement. Donc je vais pas, vu que ça ressemblait beaucoup parce que à vos expériences, je ne vais, je vais pas répéter les mêmes choses. Je veux bien que, Matt, tu, tu l'as dit il y a un instant, on a commencé la, la timeline un peu dans tous les sens. Sans, sans faire la page Wikipédia, est-ce que tu veux peut-être nous parler d'où vient... Euh, euh, c'est ce type d'émission là donc les radios piratées tout ça parce que tu nous avais listé quelques petits trucs là dans notre conversation euh, Facebook euh, il y a quelques jours
2: bah moi j'en ai listé plein parce que c'est vraiment les trucs que que j'ai écoutés tu vois j'ai pas de j'ai pas pour le coup j'ai pas creusé genre les connaissances empiriques je vais pas vous faire le Wikipédia de la radio par contre je peux vous parler des émissions qui avaient à ce moment-là et de et pourquoi elles étaient marquantes le truc qui était qui était hyper important euh, au tout début des années 90 euh, fun a une programmation qui est beaucoup plus rock, beaucoup plus grunge et Skyrock a une programmation qui est très… Euh, Aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve un peu sur RTL 2, c'est un peu les tubes du moment, les Tears for Fears et tout ça. Les radios sont quand même assez proches du coup dans, dans l'esprit et il y a une vraie guerre des clans. C'est-à-dire que c'est PlayStation, Xbox. Il faut que tu choisisses ton camp et à partir du moment où tu as choisi, tu ne peux plus changer d'équipe et ça n'existe pas de pour plein de pour plein de gamins, ça n'existe pas de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire que tu dois choisir ton camp et si tu as choisi d'écouter euh, Love in Fun par exemple avec d Fool, tu pas le droit d'aller écouter l'Erzatz qui a été monté euh, à part Skyrock qui était animé par Tabata Cash parce qu'évidemment une actrice porno c'est une spécialiste en sexualité comme peut l'être un sexologue, il y a aucun doute là-dessus quoi. Et euh, et donc c'était plutôt cette histoire de guerre de clan quoi qui était euh, qui a, qui a marqué pour moi les, les premières années. Et, euh, et du coup, moi, j'étais, sur les premières années, j'étais team Skyrock. Et j'avais euh, la matinale d'Arnold euh, qui m'a qui m'avait marqué. J'avais euh, les émissions d'un mec qui s'appelait Lorenzo qui donne des cours de radio aujourd'hui sur Internet. Ah ouais, putain, et qui faisait plein de voix de personnages qui, qui, en fait, il était tout seul à animer, mais il y avait 50 personnages, ça s'appelait la jungle en folie, son truc, et c'était, euh, voilà, c'était n'importe quoi. Et en fait, ce qui était dingue dans ce truc-là, c'est que tu faisais de la radio, c'était un réseau national, les gens étaient payés pour le faire, mais en fait, en vrai, tu le fais avec rien. Parce que les mecs avaient un micro. Il te faut une platine CD. Il te faut un téléphone pour prendre un peu des auditeurs. Et en vrai, ça coûte rien à faire. C'était ce côté bout de ficelle, quoi, qui était fascinant. Et Skyrock, moi, sur, les, sur mes années adolescentes, c'était là la... il y avait un truc le soir qui s'appelait Bonsoir la planète, qui était une émission de libre antenne où plein de gens venaient parler de thèmes intéressants avec un mec qui s'appelle Malheur. Et du coup, c'était pas du tout un truc trash. C'était un truc plutôt posé où tu pouvais discuter. Tu prenais le temps de le faire et tout. Et ensuite, il y avait un combo que je trouvais fascinant, ça finissait à 22h, tu tapais 20 minutes de la méditation transcendantale, où du coup il fallait méditer, il fallait tout ça, et ensuite, 22h20, 23h, tu avais les histoires torrides de Géraldine, et donc on te balançait des histoires de cul. Et donc tu pouvais te pignoler tranquille en écoutant la radio dans ton lit pour, euh, bah, comment dire, t'enjaillir un peu avant 23h, histoire d'aller te coucher euh, apaisé, calmé.
1: C'est hein. tout un axe de, de que, que je ne connaissais pas, j'avoue. Là, c'est antérieur à ce qu'on a cité euh, tous là il y a un instant, j'imagine.
2: Euh, ouais, ça c'est ça vraiment, c'est les 4... Je pense que ça s'arrête vers 94 ces trucs-là. Euh... C'est avant le c'est avant le schisme, c'est avant la modification, c'est avant que voilà que que Comment ça s'appelle Que Fun euh, abandonne le grunge pour devenir une radio un peu plus... Euh... Ils sont passés euh, de, de programmation de thérapie, de Nirvana, de Face No More, à Céline Dion quand même. Ils sont, ils sont passés sur une radio top 40 du jour au lendemain. quoi. Et de mmh. la même façon, euh, Sky a abandonné Tears for Fears pour euh, devenir euh, la radio euh, du, du rap, qui était un courant musical émergent et qui leur a permis bah, de, de tirer leur épingle du jeu puisqu'ils avaient quand même des difficultés financières à ce moment-là. et qu'il fallait vraiment marquer les... Les, les radios quoi. Et moi c'est avec l'arrivée euh, avec cette jonction là que j'arrive sur Fun où je découvre des trucs euh, bah d'abord je, je connaissais l'émission de Tabata Cash, je découvre l'original et je découvre pourquoi Fool, c'est mieux que Tabata Cash. Je retrouve Arnold qui est là et qui est euh, sur des émissions de libre antenne qui est complètement en roue libre et pour moi Arnold c'est un peu la Madeleine de Proust, tu vois, c'est le premier vrai animateur dont je faisais des cassettes. Il va falloir qu'on parle de ça, de ces cassettes. Il n'y avait pas de podcast, donc on, on avait des cassettes. On enregistrait des petits bouts d'émissions et on était très limité parce qu'on avait enregistré deux ou trois ou quatre extraits de dix minutes d'émissions. Donc c'est ces, ces extraits-là qu'on se réécoutait en permanence. Et si vous l'avez fait, il y a des bouts d'émissions que vous connaissiez par cœur à ce moment-là parce que parce que c'est ta cassette de, de Love It feu et c'est celle-là que écoutes C'est ta cassette de Max et c'est celle-là que écoutes. et euh, voilà, donc Arnold, ça faisait partie des Madeleines de Proust et je le retrouve là-dessus, complètement en roue libre, et je me mets à adorer le ton de cette radio et, euh, et je deviens team fun euh, avec, euh, voilà, avec la jonction de 95.
1: Oui, et donc tout ce que tu avais listé, euh, alors encore une fois, on ne va pas faire Wikipédia, mais tout ce qui était... Euh Arthur avec Europain puis euh, puis les nuls puis euh, tout ce qui est KD Olivier dans le Rock and Roll Circus tout ça c'est c'est écouté ou c'est juste des trucs euh, que que tu as euh, dont t'as eu conscience par la suite jusqu'à jusqu'à Super Nana et Maurice par exemple.
2: Alors ça c'est la suite parce qu'en fait quand j'arrive sur Fun, il y a quand même des trucs sur Skyrock qui me manquent. Par exemple, il y a Maurice qui fait un show sur Skyrock qui est euh, qui est un show où l'animateur est hyper agressif. Tu arrives, c'est qui va là je te prie Il faut que tu déclines ton ton nom, ton âge et ta ville.
1: Avec une euh, voix, tu
2: peux te faire avec engueuler. la voix de radio. Ouais Deux, bah, quoi, je m'appelle euh, César, j'appelle de de corbeil et Son et j'ai 14 ans. J'aime pas les 14 ans, César <rire> Dégage Et tu te faisais sortir de, de l'antenne comme ça. Si t'étais pas intéressant, que tu venais pour faire le cake, euh, ils défonçaient. Enfin, t'étais accueilli comme quand t'arrives en prison, quoi, vraiment. Et euh, et, et j'adorais aussi Super Nana qui faisait l'émission euh, plutôt le vendredi, samedi et dimanche soir, qui était une libre antenne beaucoup plus accueillante. Super Nana, c'est une animatrice historique de la de la radio FM. Et, euh, et du coup je commence à switcher entre les trucs qui m'intéressent sur Fun et les trucs qui m'intéressent sur Sky et puis j'apprends qu'il y a d'autres trucs qui sont un peu rigolos j'apprends que sur Europe 1 il y a une émission qui s'appelle Arthur et les pirates dans lequel on retrouve Arthur le, le Arthur de TF1 avant euh, qu'il ne devienne Maitre, Arthur Maitre de TF1 Lévi, qui est Manu Lévy aujourd'hui le mec d'énergie et Princesse Jade et donc je commence à écouter ça aussi et ça c'est il euh, y, y a le mec qui est là pour se la péter il y a la meuf et le sniper et ça fonctionne hyper bien et moi je deviens hyper fan de ce truc là vraiment hyper fan et là pour le coup je fais vraiment des cassettes je les apprends par cœur je ressors les vannes de Manu Lévy dans la cour du lycée euh, et ça me permet de gagner des, des points en popularité et c'est là où je me dis euh, ouais attends c'est ça que je veux faire quoi moi si euh, je mmh. peux gagner de l'argent euh, euh, en disant des blagues aux gens et en les envoyant chier et que ça fait rire tout le monde c'est ça que j'ai envie de faire pour moi c'est ça le déclic professionnel
1: je rassure juste les gens qui nous écoutent et qui disent Arthur a été drôle pendant un moment. Et oui, mais c'était surtout parce qu'il avait son sniper, donc son Baffi à lui. Vas-y Pierre.
0: Et il y avait Laurent Baffi. Tu sais Laurent Baffier Il y avait Laurent Baffi aussi qui a tenté une, une émission de Libre Antenne. Mmh. Ce soir. Et Sur deux souvenirs euh, impérissable mais, euh, mais je sais que ça va un peu marcher, non
1: J'écoute, j'étais pas au courant de. Ou alors j'ai été au courant et je me suis empressé d'oublier vu qu'il s'est passé quand même quelques. Laurent,
2: Bafi ma et Marie, je crois. Mais il y a eu beaucoup d'expérimentations comme ça sur Europe 2. Il y a une libre antenne de Richard Boringer aussi sur Europe 2 à un moment. Du coup, on prenait vraiment le temps de parler avec les gens, qui était une, une libre antenne vraiment sociale où comme, le mec est quand même très à l'écoute de. de des gens qui pouvaient être là et du coup c'était pas du tout une une libre antenne paillette où l'animateur est là pour se mettre en avant il pourrait écraser un peu les auditeurs comme tu pouvais le trouver partout Et c'était vraiment un un, un espace d'échange et de de confession de connivence de tous ces mots un peu voilà
1: mmh. t'as vraiment picoré hein, mais il y avait
2: ouais ouais moi j'ai bah je à partir du moment où tu vois je j'ai découvert vraiment qu'il y avait des trucs bah, j'étais comme tu avais. Tu te souviens, c'est les années collège euh, et lycée. Du coup, tu sais que tu as euh, le lundi à 9h, bah, ta géo dans telle salle. Euh, ouais. Après, euh, ta maths dans telle salle et donc tu as un emploi du temps. Bah, moi, j'avais un emploi du temps radio. Je savais qu'il y avait ça à écouter, ça à écouter. Et il y avait des trucs super. Quand les nuls ont arrêté leur émission sur Canal, ils ont fait un ou deux ans de radio. Euh, ils ont fait un jeu le midi qui s'appelait le Zouzouk sur Europe hein. et du coup c'était un jeu où ils posaient des questions c'est vraiment l'ancêtre du Burger Quiz et à côté de ça il y avait des fausses pubs radio et donc tu pouvais te taper ta dose de fausses pubs des nuls tous les jours quoi il y avait des trucs fascinants il y avait sur une radio parisienne à l'époque exclusivement parisienne qui s'appelle Wii FM il y avait un duo dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle Cade et Olivier qu'on ne peut... sais pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et euh, et du coup eux ils faisaient une émission à sketch euh, il faisait des fausses séries télé en version radio. Euh, par exemple, c'est là qu'est née euh, Pamela Rose qui a donné deux films, mais c'était une série qui était euh, chez eux et ils faisaient un truc. Moi, je les ai découverts parce que ça avait fasciné. Euh, mes parents lisaient Télérama et dans Télérama, il y avait un article sur ces deux azous qui faisaient un, de la poste synchro. En fait, le but, c'était d'allumer la télé. Genre sur Hélène et les garçons ou un truc comme ça. Ils te disaient, euh, aujourd'hui, on se fait euh, le miel et les abeilles. Donc, fallait allumer ta télé sur le miel et les abeilles. Tu mettais l'image de TF1. Tu mettais le son de fm Et eux doublaient l'épisode en fausse poste synchro et en impro parce qu'ils n'avaient pas vu l'épisode. Euh, et du coup, ça leur faisait, euh, il fallait tenir. quoi. Et c'était n'importe quoi, n'importe quoi. Tout était possible. quoi
1: Créativité. Et oui, j'ai fait plein de trucs. Ouais. J'ai l'impression, Arnold et Pierre, que vous, vous étiez, euh, comme moi, beaucoup plus monomaniaque et que c'était Fun Radio, euh, donc principalement Max, quoi.
3: Pas, pas tellement Max, en réalité. Euh, je, je, le trouvais, euh, je le trouvais plutôt insupportable dans son ton et dans son, son ton très énergique. Il avait ce côté euh... « tiens, ça me fait plaisir, tiens euh... ». Non, c'était pas pour moi, Max. Tout, tout, tout simplement, j'étais très Team Fun Radio, ça par contre, il n'y a, a, a pas de doute. Mais euh, l'émission de Max, c'était pas un truc qui me faisait spécialement rire. Pour le coup, Lorenzo, tu vois, je me le rappelle de lui en matinale. Mm -hmm. Et euh, il me faisait, il me faisait parti, particulièrement rire alors que ces formats étaient des trucs complètement, euh, complètement vus et revus de, de canulars téléphoniques et, euh, et de jeux euh, jeu avec les auditeurs. Et il y en a un dont je me rappelle qui me faisait vraiment crever de rire et qui me poussait un peu à me, à me faire des abdos le matin en marrant et à me, à me lever de mon plumard où il faisait le, il reprenait un, un dialogue, le dialogue d'un film avec son, son co-animateur et il se forçait à le jouer mal, mais genre vraiment très mal quoi et l'auditeur devait deviner d'où venait le film et c'était vraiment super drôle quoi, parce qu'ils avaient un, un, un talent pour mal jouer et, euh... et voilà ouais non c'est pas monomaniaque dans le sens où euh... il y a le côté monomaniaque je vois ce que tu veux dire mais plutôt dans le sens où les copains l'écoutent et donc du coup euh, quand t'as 14 ans t'es con, t'es influ... influençable et t'écoutes euh, tu continues à écouter euh... c'est vraiment plus tard par la suite que j'ai commencé à migrer pour le coup vers Wii et euh... quand... Ouais, quand quand Fun Radio a arrêté de passer de la musique euh, qualitative quoi
1: <rire> et quand
5: tes goûts rock euh, se sont que affinés que quoi.
3: voilà, fin, fin, 90, fin, fin 90 où j'ai commencé à découvrir des choses donc j'avais écouté un petit peu, euh, je me rappelle très clairement d'avoir entendu les, les délires de Cadéo, mais genre, vraiment très clairement je, je, je me rappelais pas de, de ce délire du du de du la passe synchro, de, de, de mmh. la poste synchro je, trouve, je trouve ça génial je me demande il reste des extraits, j'en envie en trouver mais euh, après j'ai bifurqué sur euh, plutôt la, la, la fiction audio avec Frédéric Martin euh, le soir de 23h à minuit euh, qui, qui est devenu un de mes... De mes Madeleine de Proust. Euh...
2: Le Monde de Monsieur Fred.
3: Ah ouais, mec, absolument.
1: Ah. Émission culte Émission culte, culturelle, cite. Mais, euh, euh, mais je première... reconnais, moi,
0: le truc de... Il y a une appartenance. Pardon. Non, vas-y,
1: justement, j'allais te oui. passer la parole.
0: Il y a un vrai sentiment d'appartenance. quand tu, Moi, j'ai découvert euh, l'émission. Je pense que c'est la première que j'ai écoutée, c'était du coup euh, Max. Et en fait, je me suis retrouvé euh, peut-être... Euh... Enfin, en gros, c'était celle que j'avais, quoi. Et en fait, euh, après coup, il y a eu un espèce de sentiment où... Euh, autour de autour de toi tu sens que d'autres personnes sont dedans et tu le découvres il y a un côté très magique peut-être un peu dans la radio aussi où ou c'était pas prémédité quoi en gros tu allais dans la cour et les gens se tu écoutais un peu et en fait ils parlaient de l'émission que tu avais écoutée la veille quoi et en fait à partir de ce moment-là moi j'ai effectivement je suis resté un peu euh, monomaniaque pour le coup euh, sur euh, sur l'émission euh, avec un sentiment de ouais presque de euh, Ompg quoi c'était l'un ou l'autre et tu peux pas être les deux quoi et moi j'avais un peu ce sentiment là de, dans ma cour de récré et d'ailleurs, je l'ai gardé un peu après le sentiment aussi de peut-être de fidélité avec le avec Max. Où, euh, il y a un moment où il était numéro un. Je pense que tout le monde parlait de lui à la cour de récré pendant un an ou deux. Après, euh, Diffool, je pense, a repris le dessus euh, quelques années plus tard. Je ne je connais pas les dates, mais je pense qu'il a repris un peu le dessus avec, dessus avec les l'appel les, les trucs comme ça. Et tout le monde parlait, pour le coup, tout le monde allait, au lycée peut-être euh, parlait plus de Diffool. Et du coup, moi, j'étais resté sur Max, quoi, qui hum. après est parti. Enfin, euh, il a fait les mornings et c'était plus très bon. Et moi, j'aimais pas du tout. Et après, je suis pas revenu. Mais il y avait un vrai sentiment d'appartenance, je trouve, dans le, effectivement dans, le, dans les radios.
4: Nice. <rire> le ouais. Sur Fun Radio. Le public est super excité, ça fait longtemps qu'on n'a pas une candidate aussi forte. Oh, ça vous fait ouais. deux bonnes réponses, écoutez-moi bien, euh, Vilma, vous oui, m'écoutez oui. J'ai mis le. Écoutez toujours. Alors écoutez bien, vous avez deux bonnes réponses. Si bien entendu, grâce au Kiki donc, vous avez accédé à la troisième bonne réponse de la question qui vous vous êtes posée d'ici quelques instants. Vous, vous ferez acquérir, bien entendu, une solution de Chénifi possession, possession des cadeaux plus. Euh... Oh là. Bien entendu avec son abonnement en Taekwondo, vous êtes prête Oui. Alors. Ceinture jaune, Véma Oui. Alors attention. Vous passez un petit son. D'accord Oui. Ok Oui. Vous allez approcher vos lèvres. Oui. Du combiné de téléphone. Oui. Et une de charmante jautesse va vous embrasser sur la bouche. Ah, yeah. À vous de deviner qui qui c'est qui vous embrasse sur la bouche. Écoutez bien. A oh. votre qui un euh, petit indice quand même. Oui, dites-moi les noms parce que je m'en rappelle plus. Ah, je peux pas. Son prénom commence par la lettre M. Facile, ah, si, Vilma. Allez, allez, Vilma. Je
5: sais pas, attendez. Vous <rire> êtes combien?
4: Vous m'avez dit tout à l'heure les noms, je m'en rappelle. Ah, plus. mais c'est dépêche-toi quand même. Ah, dépêche-toi, ah. <rire> oui, dépêche-toi. Ah, on se dépêche, on se le vieux quand même. Ah bon? <rire> Marius. Marius, vous n'en étiez pas loin, <rire> c'était Marc, malheureusement. <rire> Alors bien entendu, vous aviez un super voyage euh, au Cambodge euh, qui est remis en jeu. Bien sûr, vous n'irez pas. D'accord Vous êtes contente d'avoir perdu Ben bah, non, pas du tout. Ah bah elle n'est pas contente. Ah bah le public est déçu ah, bah, oui. oh, Mon dieu, que le public est déçu, quelle déception marque, non, terre, voilà. On se calme, on se calme, hein, d'accord On se calme, vieux. Oh dis donc, Calme, hein C'est calme Non, hein on m'attend, on coup, dans ce plan chauffe. vous êtes un peu Ah oh, bah bien sûr, chauffé, nous on est... <rire> le public est <sont> surchauffé <rire> Sacré Vilma, vous êtes oui. une fidèle de l'émission quand même on nous a dit. Oui, alors, oui. alors, Bienvenue. alors bien entendu, vous repartez avec le pince de l'émission. Pour ça c'est très simple, il suffit de nous écrire, de nous envoyer un chèque de 10 francs, vous recevrez le pince de la. Allez, de la part de toute l'équipe, on vous fait un gros bisou. Eh bien moi de même. Et je vous souhaite bonne soirée. Allô. Et vive le kiki Pardon Vive le kiki Vive le kiki Quoi Vive quoi Redites-le redite une fois pour voir, vive-le Vive le kiki Vive le kiki Il est chaud comme la braise, il te parle avec ses mots, et tu ne pourras jamais l'oublier. Max, Max, le Star System, sur Fun Radio.
2: Il y a un truc qui est rigolo avec Max, c'est que quand t'as beaucoup tourné et que t'as beaucoup écouté de choses, moi j'aimais pas du tout Max, par exemple. Euh, parce que c'était celui qui me paraissait être le plus... Euh... Antipathique le plus simple, mais dans le mauvais sens du terme, c'est là où il y avait le moins de créativité, c'est là où, euh, où, pour moi, il y avait le plus, euh, le plus d'ego, où il y avait, euh, j'avais vraiment le sentiment
1: euh, que
2: qu'on qu écrasait l'auditeur, que qu'ils étaient là pour faire du faire valoir, et ce genre de choses, et je trouvais ça pas très amusant, surtout comparé à euh, au fond en fait que je pouvais ressentir dans, chez, chez plein d'autres gens et chez plein de libres d'antennes. Et je me suis mis à vraiment euh, m'intéresser à ce qu'ils faisaient et à l'aimer. Euh, vers la toute fin des années 90 Quand pendant un moment ça a été vraiment le seul survivant mmh. C'est à dire qu'il y a un moment où euh, Arthur et les pirates c'est terminé Où euh, D-Fool euh, sur Sky J'aimais vraiment pas la musique J'avais vraiment du mal à, à y aller euh, Où Coé est plus à l'antenne Où euh, Maurice n'est plus à l'antenne Où superman n'est plus à l'antenne Et du coup techniquement euh, tout le monde se met à faire euh, Que vraiment du pouce disque Parce que la fin des années 90 ça coûte moins cher de faire ça Et il y a plus que lui Et, euh, et Frédéric Martin donc sur WFM et je me retrouve bah du coup à écouter ça et et ça fait partie de ces trucs où tu sais quand on te matraque une chanson que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas tu elle finit par te rentrer dans la tête mmh. et un jour tu la sifflotes dans la douche cette chanson que tu pas genre frérot de la Vega pour donner un exemple et <rire> et du coup si tu la si tu la sifflotes euh, instinctivement tu te mets dans un truc où, bah en fait, non, mais elle fait un peu partie de toi, t'aimes bien et tout. Et donc, j'ai beaucoup écouté Max euh, parce que c'était le seul. J'ai plein de références, de trucs comme ça. Euh, on va parler de Gérard ensuite et moi, je suis un gros fan des débats de Gérard. Mais euh, pour moi, c'est le fait qu'il ait su résister longtemps qui fait que c'est un incontournable de ces années-là et pas du tout le, la qualité de son contenu en fait
1: moi juste pour, pour, pour décrire un petit peu donc, comme je disais tout à l'heure c'était assez similaire à Pierre ma découverte de la radio et donc ça s'est essentiellement fait autour de, de Max et le Star System mais je crois que plus que sa personnalité qui quand t'as aucune expérience de ce que c'est que le médium et que tu t'entends juste un mec gueuler et bah, bien souvent se moquer des gens notamment ceux qui l'ont à l'écoute euh, ça, bon, bah, ça interpelle forcément mais je pense que très rapidement moi ce qui m'a plu c'est l'alchimie la, qu'il avait avec son équipe et je parle pas des des, des auditeurs réguliers qui sont euh, qui ont fait le succès de l'émission moi je parle des Manu et d'art de Didier Rigaud mmh. et les gens mmh. comme ça en fait qui euh, on voyait que. Euh, bon, j'allais dire, ils se lèvent le matin pour aller bosser. Non, ils se lavait plutôt l'après-midi pour aller bosser le soir. Mais euh, <rire> on, on voyait qu'ils étaient contents d'aller bosser, de se retrouver pour à, à mettre les potards de la déconne à fond, sans. Sans beaucoup de travail, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est beaucoup d'improvisation. Qu'ils disent Bah, aujourd'hui, on est lundi. Bon, bah, lundi, c'est Kiki donc hein, On est mardi. Bon, bah, on va faire un canard téléphonique. Et puis voilà. Je crois que ça n'est pas plus loin que ça parce que de toute façon, le, 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 le chemin de fer était tracé par les appels euh, qu'il qu recevait. Et bon, bah, il pouvait passer euh, 10 secondes avec un auditeur et, euh, et presque une heure avec un autre parce que soit le, le mec avait un truc réellement intéressant à. Hum, à évoquer que ce soit un sujet sérieux ou, ou pour taper dans la déconne. Donc en fait, y avait, ce, qui, ce qui était bien, c'est que ça avait l'air d'être de l'impro totale et comme il n'y avait pas une émission qui ressemblait à une autre, bah forcément, moi j'étais là tous les soirs, sachant qu'en plus, euh, comme chaque émission ne se ressemblait pas, ça accentue sur, euh, sur un point qui est, bah, en fait, les rendez-vous, je ne veux pas les louper. Je veux être là quand il y a un kiki-donc, je veux être là quand il y a un, un canular téléphonique parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va tomber. Et, euh, et en plus de ça, bah, on a commencé à évoquer euh, les Gérard de Suren et tout ça, mais donc, il y avait effectivement les auditeurs-guests. Les, auditeurs, euh, euh, les fricks Voilà, les frics. ouais. Euh, de... Jean-Pierre Sauzère. <rire> <rire> voilà. Alors, vous serez ravis d'apprendre qu'il a une chaîne YouTube et qu'il a 59 abonnés sur, euh, sur, sur sa chaîne. Ouais, mais...
0: <rire> il y a plein de radios qui de, 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 j'entends, enfin il, parfois t'as as des gens qui redécouvrent ce mec. Ouais. Enfin c'est il a fait des
1: émissions. C'est mon choix ou euh, striptease ou des trucs comme ça. Lui on l'a revu il y, long... enfin, il y a pas très longtemps. il y a pas longtemps, il quelques années encore, ouais. je crois. T'allais dire
0: euh, Non, en gros il y avait le côté euh, impro et chaque émission et t'avais vraiment un truc vivant quoi. C'était pas une série télé. Euh... T'avais vraiment quelque chose de vivant pour n'importe quelle émission de, de l'émission. Moi, je peux effectivement parler peut-être que de Max parce que je n'ai pas trop écouté la concurrence. Je, je refusais d'écouter défaut à l'époque. Euh, mais en gros, par exemple sur sur Max, en tout cas et sûrement sur les autres, il y avait le côté impro et il y avait le côté. Euh, t'avais des têtes connues effectivement qui revenaient. En fait, il a il a réussi euh, Max et probablement tous les animateurs de cette époque qui ont fait un âge d'or, je pense, à un moment. Euh, C'est que en fait, t'avais quand même des têtes euh, régulières. T'avais envie de retrouver, en fait. Euh, alors, il y a un côté dîner de con, hein. Il y a un côté. Euh... Ah, oui, oui, bah, le, freak,
2: le freak show, là, qu'il avait, c'était vraiment une spécificité. Enfin, c'était la spécificité de son émission, en fait. Et, et, et du et coup, d'avoir ça... des auditeurs un peu euh, handicapés sociaux, euh, voilà. D'avoir les Françoises, d'avoir les. Il avait un DJ aussi qui était dingo. euh, euh... Ah. Le nom ne me reviendra pas. Euh, qui disait part. Ta mère, elle va jumper Ta mère, elle va jumper Et c'était son seul claim. DJ Maxime. Mais, euh, DJ Maxime, merci. <rire> Du coup, il y avait tout comme ça toute une galerie de personnages.
1: Ouais, m'aider qui a dû finir en taule, d'ailleurs, parce que bon, on jamais entendu au bout d'un moment. Mais... mais ouais, 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 le, le, le freak show, effectivement, comme tu disais. Euh... Qui, rétrospectivement, enfin maintenant, quand, quand, si des gens écoutent ce qui se passait à l'époque, et je mets Gérard à part, parce que clairement, y a, y a, ça, ça, il faut qu'on qu prenne un peu de temps pour parler du personnage, mais je crois que ce, ce côté, bon, bah, on va appeler un tel, parce que euh, là, on, on manque d'auditeurs sympas. Parce qu'on sait ou... qu'elle est bourrée. <rire> Elle est bourrée, donc on l'appelle, et puis on va se rigoler. Quoi. Mais, euh, mais aujourd'hui, ça ne passerait pas un truc comme ça, ce serait, ce serait même. C'est pas pour avoir un discours woke, mais même moi, aujourd'hui, je, je, je m'en veux un peu en me souvenant de, de, de trucs qui, qui passaient à l'époque. Et, et je dis, j'ai pu me marrer là-dessus. C'est affreux. Mais, mais effectivement... Moi, j'ai pensé,
0: ouais. pensé ça en préparant pour l'émission en me disant, mais en fait, moi, je, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté. Les seuls trucs que j'avais vraiment réécoutés, c'était les débats de Gérard. Donc, effectivement, on met ça à côté. Mais sinon, j'ai un peu réécouté avant l'émission euh, euh, des, des extraits qui sont sur YouTube. Et en fait, il y a quand même des trucs où Max a quand même un talent. Euh, C'est qu'il arrivait à... à il arrive à te faire rire sur des trucs. Euh, genre, il y a Françoise, il, il demande à Françoise de d'expliquer euh, Dynasty ou euh, Les Feux de l'amour. Elle, elle est bourrée, évidemment. Ça, est, il y a un côté un peu euh, un peu honteux, peut-être. Euh, et un côté. Et, honnêtement, ça marche, quoi. Bah, enfin, t'écoutes ça aujourd'hui, ça, ça reste. Enfin, euh, c'est c'est la meuf, elle, elle te raconte juste une émission en étant bourrée. Et je pense que ça, tu le vois dans des soirées, des gens qui te racontent des trucs bourrés, ça arrive, quoi. Et c'est drôle, quoi. Et il avait un bon. Il avait un il avait un, un bon truc pour parler à ces gens. Enfin, pour parler euh, avec ces gens avec avec. Enfin, euh, ces gens. Et il y a un autre truc euh, qui était assez drôle, par exemple, j'ai réécouté, euh, il demande à, à Gérard d'appeler l'AFP pour euh, dire que non, non, il ne va pas faire une tournée internationale. Et tu as, as Gérard qui appelle l'AFP. Euh, et, et il y a des moments qui sont, quand même, qui sont vraiment bons. quoi. Et, et je pense qu'il y a un côté, effectivement, moi je pense qu'aujourd'hui, j'aurais un peu honte d'écouter ça. Hein, mais, mais à 15 ans, 13 ans, euh, c'était mortel. quoi.
3: Je pense surtout qu'aujourd'hui, tu ne pourrais pas écouter un truc pareil. Enfin, je, parce que comme tu dis, effectivement, il avait, il avait, Max a peut-être un don pour présenter... Euh ces euh, personnages tu vois fin, à, à l'antenne mais euh, concrètement aujourd'hui on dirait que c'est faire de l'audience sur la misère sociale enfin mmh, c'est
2: on, on le disait déjà à l'époque, hein. enfin, Oui, on le disait déjà à l'époque, mais
3: c'était euh, c'était plus accepté, on va dire. Tu vois.
1: Après, j'espère que tu vois, sans, sans dire que c'est forcément noir ou blanc, mais j'espère qu'il y avait un minimum d'attachement, tu vois, qui s'est créé au fil du temps tu sais, pour pour ces enfin, figures un peu spéciales, tu vois. Donc, ah oui, complètement. Euh, euh, Gérard. Gérard j'espère que c'est évident, tu vois, euh, parce que il y a il beaucoup de gens qui ont dit bon bah il a foutu dehors parce qu'il avait fait une blague de trop ou un truc du genre. Non, je connais pas les détails, mais mais. Euh... Ah, salut Nazi, je crois. Ouais, euh, alors il avait, ouais, alors je sais pas si c'est un salut, mais il avait fait une blague nazi, en bon, tout du genre, en fait, tu vois. Ouais. Et euh, mais après, tu vois, je, je, espérer qu'il avait un, un peu d'attachement envers les gens de Pierre Sauzère, envers les Françaises, les trucs comme ça, tu vois. Les, les, les gens qu'on écoutait rarement, genre à, à la Lebeg ou euh, ou Anne Joël, bon Anne Joël, la, la, la tête à claque qui, qui l'appelait le moins possible, enfin, d'autant qu'il avait pas besoin de l'appeler, c'est elle qui l'appelait Mais euh, mais je crois que c'est qu'il y avait un petit degré bah, d'attachement pour chacun d'entre eux, enfin j'espère. Vous, vous savez ce qu'il fait aujourd'hui, Max Ce sera un point où je vous poserai la question euh, pour chaque animateur.
0: Il a fait la voix de PSG, euh, non Dans le stade ça. de France
1: Ouais. Ouais, ouais, donc c'est le speaker de, de, de l'équipe de France, euh, aussi pour l'équipe féminine, je crois, ou, et ou de rugby, je ne sais plus. Mais apparemment, il, émi, il anime une émission sur nostalgie. Donc, euh, <rire> tu ah ouais, 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 ah, même. Et ouais, euh, ouais. Une émission de mix. Et Matt, tout à l'heure, nous disait en off qu'Arnold, c'est sur Radio Bleu, c'est ça France Bleu
2: Ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que tous ces mecs-là sont encore à l'antenne. Mmh. Arnold, du coup, qui est mon mon chouchou de 92, aujourd'hui, il anime le 19h-20h de France Bleu, mais il est aussi avec euh, Miguel Deren, qui était euh, sur Fun à l'époque, bah, qui était le euh, repreneur
1: d'Arnold. De, de, je sais quand il est parti de Loving Fun d'ailleurs, Miguel. Je crois prends... non?
2: Euh, euh, je, je sais, sais pas ah, C'est pas le même je, hein, je... Parce y a, après Arnold Il y, y a
1: Miguel euh, C'est là où je, En fait moi j'écoutais Love in Fun à Toute fin d'Arnold Et début de Miguel quoi, Avant que l'émission soit Bah sur si lui.
2: Ah bah du coup S'il y a un Miguel Qui a fait Love in Fun C'est forcément lui ouais, c'est En 98 c'est l'année Où il y a Miguel Qui est animateur principal Il y a Florent Gazan Qui était un des mecs Qui bossait oui, avec oui, Delarue Il oui. y a Eric et Qui font la, le 19h20 h C'est une année folle Le 98 99 Ouais, ouais, Mais ouais Tous ces mecs là Sont encore à l'antenne quoi Genre Princesse Jade Elle est sur RTL euh, Difoul est sur Sky euh, Manu et euh, C'est aujourd'hui Les stars d'énergie Enfin je veux l'air C'était les stars d'énergie Il y a 30 ans mm -hmm. Et c'est Les gens qui parlent Aux ados aujourd'hui euh, ils ont l'âge de leurs grands-parents. quoi. Enfin, c'est tendu.
1: <rire> ouais, mais figurez-vous qu'en faisant quelques recherches, apparemment, Manu, Filda, Rigaud et quelques autres, ils ont lancé leur propre podcast pour refaire un petit peu la même chose qu'à l'époque. Alors, je n'ai pas écouté en profondeur, mais ils ont appelé ça les sales gueules. Euh, tu vois, c'est encore très vrai. Alors, apparemment, ça s'est terminé il y a quelques mois, euh, mais ils avaient, tu vois, un, un Tipeee ouais, pour, pour que les abonnés puissent euh, donner un peu de sous pour qu'ils puissent les entendre, tu vois, des trucs comme ça. Donc, en fait, ils avaient complètement... Euh, euh, <coughs> euh, tenter de, de reproduire l'héritage de ce qu'il faisait à l'époque sans Max qui lui aussi d'ailleurs je crois qu'il fait un peu euh, du podcast dans son coin euh, euh...
0: Ouais, il a fait un truc qui s'appelait euh, euh, Max euh, l'animateur préféré de ton animateur préféré pour,
3: euh... <rire> ah ouais carrément
1: Parce que mmh. moi je l'avais écouté il y a 5-6 ans dans un, une tentative de podcast où par contre c'était pas loin d'être navrant euh, où en fait, ouais. euh, il avait, bah, on lui avait collé une équipe de standardistes, etc. Tu vois, pour faire exactement la même chose qu'à l'époque. Mais je crois que, que le, enfin c'était un, un, un coup quoi, une tentative de, de reproduire euh, un, un délire nostalgique de l'époque. Mais enfin, j'avais écouté deux émissions et m'ont dit non, je passe à autre chose quoi. Mais euh, ouais. avant, pour, pour varier un peu les plaisirs et avant qu'on reparle de, de, de Gérard de Surenne, Matt, toi tu voulais parler de enfin. Je sais pas si tu voulais en ah parler, attends, mais tu. Mais
2: tu... j'ai un truc juste, puisqu'on est en mode nostalgie, il y a un, un truc qui me tire à cœur, qui a été monté euh, à la fin de l'année dernière, qui s'appelle Radio Resto, qui est une initiative qui se fait pour les restos du cœur, et en fait c'est 24 heures de radio avec les stars de l'époque. Mmh. Et avec euh, du coup il y a un, un, C'est dispo en podcast du coup Radio Resto, c'est dispo en podcast, c'est hébergé sur heures mais tu peux y avoir accès gratuitement, T'as pas besoin de compte. Mmh. Et du coup, il y a euh, une libre antenne animée par Willy Rovelli, mais il y a euh, la réunion de d'Arthur et les pirates, il y a du euh, comment Nagui et Manu, il euh, y a un truc de il y a un truc de Coe, il y a un retour de Max, il y a du Arnold, y a, euh, oh, il y a euh, vraiment tiempo. la, la la, la quintessence de la, de la FM de ces années-là et tu peux la voir avec des petits blogs de euh, une ou deux heures à pécho euh, en podcast et du coup c'est tip top voilà on a tous fait notre petit point podcast euh, aller chercher des trucs sur le web
1: <rire> et après j'allais te demander vu que toi t'as manifestement un peu plus écouté que nous euh, nous parler bah, de euh, euh, comme qu'est-ce qui se passait chez lui parce que bah, effectivement moi euh, euh, J'écoutais du rap, mais c'était plus la, la, la guerre des clans qu'évoquait Pierre qui me faisait ne pas écouter D-Fool. Je ne saurais jamais si, si c'est bien ou pas. Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette en, en fait, euh, quand, il est,
2: quand il est arrivé sur Sky, il a eu un, très rapidement un rôle un peu bâtard. C'est-à-dire que c'était le, euh, le, le seul pignon sur lequel la radio pouvait euh, construire euh, ces trucs puisque c'était une vraie période de changement. Puisque... Euh, euh, Fred du coup qui faisait Planet Rap euh, était juste euh, technicien euh, co-animateur à l'époque c'était pas encore le, le la rosta c'est aujourd'hui et aujourd'hui franchement le mec défonce tout quoi mais euh, du coup ils ont tout construit sur euh, sur D fool qui arrivait de la notoriété qu'il avait eu euh, à Love and Fun mais qui voulait pas refaire la même chose mmh. et donc il faisait une libre antenne un peu classique avec euh, bah du tout du rien des canulars et tout et moi j'étais pas du tout client de ce truc là quoi et je, je voilà mais après ce qui était impressionnant c'est que très rapidement il avait à la fois le rôle de directeur d'antenne ouais. il animait le 6 9 et il faisait le 21h minuit et euh, le mec, le mec s'arrête jamais. En fait, dans, dans la vraie vie, c'est un, c'est un geek de radio qui a toujours euh, écouté énormément de radio, euh, beaucoup de, beaucoup de trucs américains, qui a ramené énormément de concepts. Il fait partie des gens qui ont ramené énormément de concepts de FM euh, en France. Euh, et, et voilà, et c'est un mec qui a toujours été vraiment à la pointe du truc, quoi. Mais euh, du coup, j'essaye de noyer le poisson parce que oui, c'est une période que j'écoutais très peu. Et du coup, comme je ne peux pas répondre à ta question, je fais une réponse très longue. Pour qu'on oublie la question et le fait que je n'y ai pas répondu.
1: C'est pas grave, je suis quand même satisfait de ton intervention et je te remercie.
2: Euh,
1: Arnold, Pierre, quelque... des... la flagornerie quoi, bon. un scandale. Je, je, je suis allé à la bonne école. <rire> euh, Arnold, Pierre, des trucs à rajouter sur cette époque-là, enfin sur, sur les émissions qu'on a citées ou j'avance sur mon mini conducteur.
0: Ouais, il y a un mini truc mais euh, que moi je kiffais et une des raisons pour lesquelles j'écoutais Max, euh, c'est qu'en fait il proposait un truc le dimanche soir. Euh, en mode euh, freestyle euh, En gros il venait où il venait pas euh, Et moi le dimanche soir c'est encore aujourd'hui hein, C'est un, un truc genre je, je déteste ça Et j'ai envie me tirer une balle tous les dimanches Blues du dimanche soir Le blues du dimanche soir Et lui en fait euh, donc, euh, Et c'est encore pire au collège évidemment Il y avait évidemment le lundi euh, le lendemain et tout ça et, et lui venait et il faisait un truc Il disait bah je sais pas euh, si on si on est bien On reste jusqu'à 3h du mat Si on n'est pas bien euh, je m'en vais à 21h à 22h Et, et c'est un truc une liberté que je, que je kiffais et Le dimanche soir Et, et ouais j'adorais ça quoi le fait que bah, le dimanche soir, tu avais peut-être Max qui venait et c'était un petit cadeau. Euh, tu avais euh, une émission euh, il pouvait ne parler que de lui euh, en mode complètement égo et, et ne pas prendre d'auditeur. Il racontait un peu sa vie de DJ, parce mmh. qu'il est DJ aussi. Et, euh, mais tu avais un, truc, un côté très... Euh, ouais, que je respectais. Euh, mmh. Il, il m'a rendu les... Il m'a rendu les dimanches soirs sympathiques.
2: Et il non. faisait un autre truc avec l'équipe où le dimanche soir, il faisait un... Je crois que c'est un 22h minuit. Où du coup, il débriefait avec l'équipe leur week-end. Il prenait pas d'auditeur. Et il passait deux heures en mode chill. Qu'est-ce que t'as fait Je suis allé acheter un disque. Ouais, ben on va l'écouter, machin. Et c'était vraiment... Du coup, c'est les formats chill qu'on a aujourd'hui en podcast. Euh, c'était nouveau quand c'est arrivé. Et je, je trouvais qu'il y avait... Ça brassait du vide. Hein. C'était euh, qu'est-ce que t'as fait ce week-end J'ai fait une tartiflette. Mais, mais du coup, c'était hyper agréable à écouter. Et il y avait un sentiment vraiment d'appartenance quand tu écoutais ce truc-là qui fait que ça renforçait une sorte de lien affectif que tu avais avec l'équipe et quand tu retrouvais le vrai show de la semaine, bah tu avais encore plus l'impression de, de retrouver des potes et ce genre de choses et ça c'était hyper malin
1: voilà, là ce que vous me dites me, me rappelle un truc que j'ai voulu dire tout à l'heure mais je voulais pas vous interrompre c'est quand Pierre parlait justement de, de ce sentiment un peu d'appartenance euh, bah, sentiment communautaire qu'il était en train de germer euh, quand il a découvert que des potes de son école écoutaient ça, ouais, moi ça a tilté quand, quand il a dit ça je crois que j'ai eu le même sentiment à la découverte d'internet et des premiers forums où je me sentais à l'aise parce que c'est des trucs ultra euh, thématiques tu vois les premiers forums star wars où j'allais tu vois je me disais putain mais qu'est ce que c'est que cet Eldorado que, que, que je ne connaissais pas l'existence et j'arrive et en fait il y a tout à faire il y a une démocratie à monter et des, des gens sur qui, tout à, surtout à qui je peux parler et je crois vraiment que ça, ça a beaucoup fait pour me rendre dingue de, de, de cette émission là et de radio dans une plus large mesure, et, et, et moi je sais que quand Pierre parlait des émissions du dimanche soir, moi j'ai pas de souvenir de ça, bizarrement, ou alors euh, je les écoutais et je, je confondais le, avec le reste. Mais moi je sais qu'il m'a ouvert aussi à plein de trucs. Bah, c'est son, son émission Musique de nuit, euh, ou alors alors non je sais pas si c'était ce titre-là ou ça c'est peut-être si c'est ça, c'est ça. ça. ça ouais. Et très mmh. honnêtement, moi je sais que ça m'a ouvert à plein de choses parce que. Euh, euh, bah ça m'a ouvert un certain éclectisme et pas que dans l'électro, vu, vu que la, la, la programmation était de Max était assez vaste, comme l'a dit je sais plus qui tout à l'heure, mais dans musique de nuit, donc euh, je me souviens que j'ai pu écouter du Danny Brion Alors que, bon, bah, Danny Brion bravo, pas du tout, mais c'est un Danny Brion tu vois, genre une phase B d'un truc, d'un album où il faisait de la bossa nova et tu dis, ah ok, ouais, c'est chill, c'est sympa, mais c'est là que j'ai découvert Rexati par exemple, tu vois, donc ça m'a vraiment ouvert à plein même. de trucs, quoi, et, et euh, Friends aussi, pardon.
0: Je ne sais pas si vous vous souvenez, Friends, euh, pendant un an il a parlé de Friends quand c'était sur Canal Jimmy. Et en fait, personne ah, ne le connaissait à part. Ouais, bah ouais t'as raison. Euh... Et du coup, moi j'ai découvert, je, je, je bavais en écoutant. Euh... Putain, il y a une série qui est trop bien américaine. Pendant un an, il nous en parle. Et en fait, avant que ça arrive sur France 2, genre, je connaissais tout par cœur de la série. C'est pas. Et... Ouais, Et... enfin, ça. Ouais.
1: Euh... Mmh. Qu'est-ce que. Alors, quelques généralités. Alors, on est un petit peu répondu, mais je crois que, que Arnold, non. Alors, qu'est-ce que ça vous apportait euh, Est-ce que ça vous enrichissait Est-ce que ça vous euh, donnait l'impression d'être un peu moins con euh, Un peu. Je sais pas. Il euh...
3: yeah. y a. Vas-y, vas-y. Non, non, juste, euh, juste qu'est-ce que ça apporte. Je crois que ça a déjà plus ou moins été dit. C'est le sentiment d'appartenance à, à un groupe social, quoi. C'est-à-dire que si tes potes écoutent, t'es beaucoup plus à l'aise, comme tu disais. Euh, C'est ça que ça apportait. Après, je, je crois pas, moi, me souvenir des missions. Euh, dont le contenu euh, typiquement euh, radio libre, euh, non scripté, euh, m'inspirait ou m'a rendu plus... Euh, Moi, con, tout simplement, non, je ne pense pas. Je me suis infiniment plus cultivé en écoutant Fred Martin, pour le coup, qui lui faisait des émissions scriptées, mais euh, qui avait de, de, un, un, un format acting et, euh, et fiction, même s'il écrivait sa fiction le matin à 8h au bar du coin et qu'il la, qu la balançait le soir à 23h. Euh, là, j'avais pas mal de... De trucs il faut que tu nous parles.
2: Frédéric... Il faut que tu nous parles de Frédéric Martin.
3: Je bah, euh, je sais pas si ça va venir après, donc euh, je ne veux pas anticiper. Ah, vas-y, vas vas-y, vas-y. Je ne veux pas. Je n'avais pas bah, de Frédéric... notes sur lui, donc vas-y. Mais euh, Frédéric Martin, pour, euh, pour signaler vite fait, donc c'est le fils de Jacques Martin, euh, qui a donc été animateur radio euh, chez WFM euh, pendant une, une certaine période de temps, qui se, se, se situe entre 1998 et 2002, je crois un truc comme ça, et euh, il a il a créé une émission au début. Il, il passait dans des émissions pour des chroniques euh, quotidiennes on lui a filé une euh, une vraie quotidienne à son nom tous les soirs de 23h à minuit et euh, au début c'était un petit peu euh, plop plop et euh, au fur et à mesure il a commencé à faire venir des potes euh, des comédiens, des techniciens et c'est devenu euh, une émission absolument culte sur la bande FM euh, au point où il a commencé à faire des lives qui ont blindé des, des réservoirs notamment euh, la cigale blindée il euh, y a des images sur youtube qui sont absolument saisissantes et ça c'est un truc mais tu vois, à part pour un Hall of Fame comme par les maths, euh, où tous les animateurs euh, radio de la vieille euh, se retrouvent pour, euh, pour faire un truc nostalgique, je crois qu'à l'époque c'était sans précédent. Qu'un mec puisse blinder une cigale euh, juste sur une émission « grivoise », entre guillemets, parce que les contenus étaient un petit peu grivois, mais euh, mais quand même hautement culturel entre guillemets, pour ne serait-ce que pour le, le, le degré de référence balancé, c'était assez énorme. Et donc, euh, et donc Fred Martin a tenu euh, comme ça tous les jours de la semaine, sans compter les week-ends, euh, avec une équipe en faisant des sketchs qui étaient entrecoupés de musique, donc euh, sur UFM c'était plutôt euh, Tendance Rock, et, euh, et qui étaient des, des sketchs à la fois comiques, mais, mais pas toujours, quand il était seul en scène sans ses potes, il pouvait te lire du Edgar Poe. Euh, il...
2: il y avait vraiment deux formats d'émission, il y avait un format qui s'appelait La Forêt Magique, et du coup c'était genre les jours pairs, il venait avec les comédiens, et du coup tous les sketchs mis bout à bout te racontaient une histoire qu'il fallait suivre et euh, les jours pères il était tout seul euh, face à un texte qu'il avait écrit et effectivement c'était euh, humoristico euh, politico sociétaux philosophico amoureustico tout ce que tu veux quoi c'était mortel
3: ouais c'était carrément mortel ouais. et euh, au bout d'un moment il a, il a fait un burn out il a demandé à ses potes d'assurer une émission sur deux euh, en son absence parce qu'il faut savoir que le mec était comme je l'ai dit euh, au, au bar du coin rue de la roquette tous les matins pour écrire son truc pour le faire le soir, comme il y avait un degré d'alcoolisme assez, euh, assez intense chez le personnage, mais, mais en soi, euh, soi c'était un format qui m'a bien plu et, euh, et qui était un peu critique quand même derrière le truc, c'était pas, euh, pas que de la connerie euh, débitée à, à, à raison de 30 minutes d'émission par soir, euh, jingle pub compris, mais il mais y, avait, y avait un esprit euh, très particulier euh, dans cette émission je trouve. Eh bien tu seras ravi
2: de savoir qu'il a repris les armes
3: Bien sûr, son podcast euh, le, le, Shrockman Sh Sh Show. le Shrockman Show qui est absolument génial, je l'ai torché c'est euh, une parodie de Sherlock Holmes dans, dans le pur esprit Fred Martin et c'est vraiment très très drôle il y a 13 épisodes je crois c'est ou 10 épisodes et c'est vraiment super drôle Faut faut découvrir ça assez vite et je trouve ça assez cool qu'il repasse par la case euh, podcast parce qu'il a quand même eu une bonne euh, une bonne période à vide où il a été chroniqueur dans des, dans des trucs télé, bon il est allé chez les Fous du Roi aussi mais euh, mais euh, ça a été pas mal la merde pour lui parce qu'il a dit des conneries sur euh, sur euh, Grégory euh, Marshall, là, le, le mec qui avait euh, participé à La Nouvelle Star ou je sais pas quoi et qui est mort de la Enfin, Il a fait une blague là-dessus et ça, ça lui a un peu flingué sa carrière pendant quelques années. Et, euh, et ouais, le format podcast lui va très bien, je trouve. Son, son, esprit, euh, son esprit est toujours là. Euh.
1: Tu, vous disiez que ça s'appelait comment, le, voilà, le, ouais. le, son, son émission
2: mais tu peux chercher Fred Martin sur euh, Facebook et du coup, tu auras les liens. C'est beaucoup plus simple de le trouver. En...
1: Ouais, ok, C'est bon, je l'ai. Merci beaucoup pour la reco. Je...
2: Mais de toute façon, les liens de tout ce qu'on a dit seront dans la description de ce
1: podcast qui est un podcast de professionnels. Alors, je garantis ah oui. qu'il y en aura au moins un quart. Euh, donc, ça, ça, vous pouvez en être sûr. Euh, Est-ce qu'on enche Alors moi, je veux bien faire une petite aparté love in fun euh, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter parce que euh, au delà de l'aspect ou les choses de la vie, c'est intéressant, euh, surtout quand t'as 12, 13 ans, 14, je ne sais plus vraiment quand j'ai découvert cette émission, que, que j'ai écouté. Euh, après avoir découvert Max parce qu'en fait euh, bah, moi j'attendais 22h évidemment j'étais sur les starting blocks et comme euh, bah, déjà j'ai j'avais fini de dîner en fait j'ai mettais la radio et je m'isolais et en fait bah, euh, un moyen de patienter c'était d'écouter cette, euh, cette émission là donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai entendu la fin de l'époque Arnold et surtout l'époque Miguel donc qui a conclu, euh, qui s'est conclu quelques temps plus tard euh, mais moi plus qu'une ouverture à la sexualité je sais que j'étais en c'est une ouverture à beaucoup d'autres choses. Moi qui. En fait, cette émission, elle m'a servi à... 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 à écouter et comprendre les sujets de société. Euh... Euh, par exemple. Là, je, je, je crois que euh, c'est là où j'ai entendu euh, pour la première fois des personnes homosexuelles s'exprimer euh, euh, sur bah, leur, leur ressenti euh, des choses. Et en fait, euh, le fait d'entendre quelqu'un, un adolescent ou une adolescente qui, en gros, n'est pas si différente que toi, mais qui a juste euh, bah, euh, une sexualité différente, et tu dis « Ah, ok, bon, bah, en fait, elle est tout à fait normale. » Et comme c'était un temps où, en fait, bon, bah, euh, le progressisme n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, euh, je, je pense que ça a beaucoup fait pour mon ouverture d'esprit de l'époque. Et donc, ça m'a, de manière générale, ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir d'entendre tous ces ados parler de leurs problèmes. Je ne sais pas ce qu'il en était pour vous.
2: C'est une époque qui, en plus, euh, est beaucoup moins... Où les infos sont beaucoup moins accessibles. C'est-à-dire que si tu... Aujourd'hui, tu, tu peux... Si tu te poses des questions sur euh, toi, ton genre, ta sexualité, ton orientation, euh, si t'es pas bien dans ta peau et tout, euh, tu, tu peux aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, essayer de trouver des communautés qui sont un peu bienveillantes et avec qui tu peux poser des questions. Ça n'existait pas du tout à l'époque. Et c'est-à-dire que si tu étais dans ton lycée le seul à jouer à Magic ou à, à, à lire Naruto parce que les mangas arrivaient ou ce genre de choses et que tu n'avais pas de potes pour ces trucs-là, tu peux imaginer que sur des trucs un peu euh, perso et tendus, c'était encore plus compliqué de, de trouver des relais et des communautés. Et c'est en plus une période c'est les années sida on est en plein dans les années sida où il faut expliquer aux gamins que eh euh, ben bah c'est fini et que on aura tous une capote sur la bite et c'est nouveau et ça paraît être un truc c'est comme le confinement on se dit oh on pourra jamais <rire> vivre avec des masques on pourra jamais les supporter bon bah ça fait un an qu'on en porte et en fait on les supporte bah là c'est pareil les capotes c'était bah on va quand même pas euh, euh, baiser toute notre vie avec euh, des bouts de plastique euh, sur le sexe quoi c'était pas possible et en fait bah si on va y arriver mais on avait des problèmes d'éducation avec ça et on avait aussi des problèmes d'image c'est à dire que même dans les trucs qui étaient plutôt bienveillant et qui étaient euh, des, des documents de moi je me souviens de BD humoristiques par exemple qui en fait prenait l'usage du préservatif dans le rapport homosexuel bon bah les homosexuels de la BD ils sont quand même représentés avec euh, cuir et moustache quoi donc on est encore en permanence dans cette représentation caricaturale et en fait ces libres antennes là elles ouvraient aussi euh, la parole elles donnaient un espace de, de, de parole à des gens euh, bah, qui n'étaient pas exactement dans la norme de l'époque soit qu'avaient des passions un peu euh, un peu hors norme soit qu'il y avait euh, euh, une sexualité qui n'était pas la sexualité hétéro euh, tradit euh, du couple un peu euh, bien pensant, quoi. Et du coup, ça nous permettait aussi euh, d'entendre d'autres points de vue, de réagir parce que tu entendais forcément des gens avec qui tu pas d'accord et tout, mais euh toi, ça te permettait de dire ce que tu avais sur le cœur si jamais tu n'étais pas bien dans ta peau, et ça permettait aux gens qui écoutaient et qui étaient un peu curieux de s'ouvrir à une autre vision du monde que, euh, que celle qui était euh, donnée par tes parents dans la R16 quand tu partais en vacances.
1: Ouais, c'était vraiment d'utilité publique parce que toi, tu as évoqué il y a un instant les problèmes d'éducation, mais je pense qu'en en fait, il y avait une absence d'éducation sexuelle pour beaucoup euh, d'entre nous, tu vois, et je pense que, que, que c'est en écoutant cette émission-là que j'ai appris vraiment ce que c'était qu'un réseau, tu vois, ce genre de choses. Donc, euh, il y a. Il y a... Je, je, je pense que ça a potentiellement sauvé des vies euh, le fait d'écouter euh, tous ces gens s'exprimer et d'avoir un praticien euh, euh, qui en plus avait une voix de radio plutôt sympa et qui était souvent moqué par son co-animateur mais néanmoins c'était un duo bah, qui fonctionnait du feu de dieu quoi
2: bah, c'était un show qui marchait bien, ouais. Mais à côté de ça, au-delà des blagues et des trucs de cul, et ben bah, c'est euh, là qu'on a appris que euh, la capote c'est avec un gel à base d'eau parce que la vaseline ça rend le latex poreux, par exemple. Et c'est des trucs tout cons, mais à force de le répéter tous les jours, et ben bah, ça fait que ta capote elle reste étanche et que tu te protèges des MST quand t'as des quand t'as des rapports euh, euh, quand t'as des rapports. J'avais fini ma phrase en fait. Pour oui, que tu je... peux
1: t'arrêter là effectivement. Matt, euh, euh, Pierre, Arnold un truc à rajouter
0: moi, pas du tout éc... je pense que je n'ai pas écouté une seule émission de Caddy Fool. D'accord. Euh, je pense que en pas en fait. Euh, je... je pense que c'était un petit peu avant euh, Max. Euh, je pense que je suis arrivé peut-être à la fin et je n'ai pas du tout euh, eu cette époque. Ah, et ouais. je pense qu'effectivement, je n'ai pas retrouvé ça. Je pense que tout ce dont vous parlez, ça a été probablement dans, les... dans Max ou ailleurs, et avec un degré beaucoup moins important. Je pense que c'était plus de la moquerie ou, euh, où tu pouvais quand même t'exprimer. Tu avais quand même des jeunes qui venaient exprimer leurs soucis. Tu avais quand même des conseils.
1: C'était peu... beaucoup plus à l'écoute des... des auditeurs, c'est indéniable. Ouais. Et
3: euh, ouais, puis les équipes étaient vraiment faites de telle sorte à ce que, que l'auditeur puisse quand même être relativement à l'aise pour parler de ce genre de sujet. C'était euh, bienveillant. Quoi. Entre, entre un guide. Voilà, c'était plus bienveillant et construit, et on se dit on va heurter personne. Non, c'était pas, pas si mal, c'était pas une si mauvaise thérapie pour les auditeurs. Et
1: l'émission est de retour depuis quelques années, je crois. Hein. Je suis tombé dessus une fois. Alors, je crois que c'était le premier couvre-feu. Alors, je commence à confondre les, les, euh, les annonces.
2: Non, non, mais l'émission est revenue à l'antenne depuis 2013. Ah ouais,
1: autant ça, la vache. Je pensais que ça faisait beaucoup ouais. bon, souvent. Et en fait, moi, j'avais dû entendre l'info. Et c'est un soir où je rentrais. Euh, je crois que c'était le, le premier soir de couvre-feu. Euh, couvre 20 h et donc je revenais enterrement je disais merde je vais, je vais me faire, faire goler par les flics et je mets la radio et je tombe là dessus c'était un gros euh, moment bizarre de me rendre compte qu'il y avait encore le doc alors il était à coquiner avec deux autres animateurs nouveaux dont je connais que, que je connaissais pas mais, mais je disais bon bah, c'est cool au moins de savoir que les ados du genre même si je suis pas sûr que les audiences soient les mêmes évidemment euh, et qu'il y a plein comme tu disais tout à l'heure il y a plein d'infos euh, euh, possibles à trouver sur internet euh, c'est bah, bien que ce, ce truc là existe euh, est-ce qu'on enchaîne sur les débats de Gérard ou vous voulez euh, parler d'une autre émission
2: non. avant d'enchaîner sur les débats de Gérard moi j'ai un cadeau pour les gens qui ont écouté cette émission jusque-là et qui sont restés, euh, dans les années, en 94, il y a un reportage d'envoyé spécial qui est passé qui s'appelle La Guerre des FM et qui est filmé dans les locaux de Sky, dans les locaux de Fun, dans les trucs, euh, voilà, et qui montre vraiment comment fonctionnent ces émissions, comment elles sont faites, euh, qu'il y a des interviews d'auditeurs de, de cette époque-là. Moi, c'est un truc que j'avais en cassette, en cassette vidéo, donc c'est un truc que j'ai numérisé, donc, c'est un truc qui sera accessible avec un lien
1: en description de ce podcast. Ah, voilà. Bon bah, Écoute, euh, ce ne sera pas un quart, mais un tiers de lien qui aura dans la description de ce podcast. Et je m'engage à ce que celui-là, il soit. <rire> euh, Pierre, les débats de Gérard, qu'est-ce que c'est Alors déjà, qui est Gérard et qu'est-ce que c'est que cette émission euh,
0: Je pense que Matt en parlera mieux, mais euh, en gros, c'est... Euh, donc déjà, Matt, euh, Gérard, c'était un, un personnage, je pense, qui intervenait euh, je pense qu'il il, il est intervenu la première fois dans l'émission. Il racontait des poèmes euh, il avait écrit euh, complètement, complètement déglingué euh, <rire> Et le mec pensait qu'il avait un petit talent, je sais pas. Et du coup, bon, Ma, évidemment, Max se, se moquait. Et, et du coup, le mec, il était appelé à, régulièrement pour, pour raconter ses poèmes. Euh, et au final, des, des poèmes d'amour d'ailleurs, je crois. Mm. Euh, et, et finalement, euh, euh, il avait un tempérament. Euh, ce garçon, je pense qu'il était déjà aussi un petit peu alcoolique. Euh, il avait un certain tempérament. En et peu, du coup, il, il, a, il est devenu une figure. Euh, avant de faire les débats euh, de, de l'émission. Et ensuite, on lui a, il y a Max qui a commencé à lui proposer, je pense, de faire des émissions, des, des débats sur des sujets euh, qui étaient proposés par Gérard lui-même. Donc, il y a la CB, par exemple, euh, parce que Gérard était passionné par, par, par les routiers. Euh, et donc, euh, il faisait des émissions euh, qui duraient... Euh, alors, je ne sais pas combien de temps il durait exactement. Il a duré deux heures, à peu près. Euh, et du coup, il parlait de, de choses et d'autres. Et les gens appelaient pour... Euh, pour faire semblant de, de de participer à un débat et en fait il se faisait engueuler toute la Les gens. toute l'émission par par jour.
1: Ouais, les gens, en fait, c'était bah, euh, genre. Euh, Masur. Six... Well, ouais. <rire> Monsieur Mazur. Euh, les gens, c'était en fait euh, bah, des, 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 des complices, en fait. Hein. C'était bien souvent 5-6 personnes qui tournaient, euh, qui prenaient un pseudo différent ou qui reprenaient un pseudo euh, pour l'occasion, dans... tout en sachant qu'ils pouvaient ne rester que parfois 10 secondes à, à l'antenne, parce que Gérard, les légèreté euh... Puisque c'était quelqu'un ouais. quelqu d'assez colérique, hein. c est, c est... il avait du caractère, cet homme-là
3: c'était les trolls, euh, trolls 1.0 tu sais.
1: il y a un peu de
3: ça c'est ça exactement ça c'était bien avant que le trolling devienne une, une mode bah
1: d'ailleurs il y avait Arnold, je crois que c'était lui Monsieur Mazur euh, qui, qui, venait, euh, qui, a, qui interprétait Monsieur Mazur et quelques autres et euh, donc, oui, le, le, le but, c'était évidemment que, que le débat parte en coup et minute 2 quoi. Après, euh, <rire> tout en fait, tout le, tout le monde... C'est malheureux, encore une fois, hein, de, 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 quelque part, mais tout le monde se liguait contre lui.
2: Tu dis c'est malheureux, mais tu rigoles rien mais que d'en oui, parler, c'est un bah, scandale je fait
1: ma thérapie avec vous, mais en l'occurrence, euh, typiquement, euh, comme il n'écoutait pas ce qui se passait à l'antenne, on lui disait, bon, bah, vous venez d'écouter euh, tel morceau, et le morceau est complètement inventé, et c'est souvent des horreurs qu'il lui faisait raconter. Euh, et euh, les, évidemment, les, les, les standardistes et l'équipe qui était derrière étaient de mèche avec, euh, avec les, les, bah, les faux intervenants. Et, et en fait, on fait face à. C'est comme un numéro de, de l'émission Striptease, mais qui s'étendait sur plusieurs années. C'était le jeudi soir jusqu'à minuit, une heure, deux heures, je sais plus. Un truc du genre.
2: Ouais. Jusqu'à ce qu'il pète les plombs, en fait. C'était, ouais, de minuit à ce qu'il pète les
3: plombs. Et... Mais je, moi, je me rappelle que pendant très longtemps, la question, moi, elle s'était vraiment soulevée est-ce que c'est un acteur mais... ou pas le mec, quoi pendant très longtemps, j'ai pas eu la réponse. Hein. C'est vraiment euh, plus tard, quand on a commencé à avoir accès à des, à des extraits vidéo qu'on trouvait pas hyper facilement à l'époque, que j'ai commencé à me rendre compte que le mec était vraiment complètement attaqué. Quoi. Mais euh, c'était un vrai débat euh, de, cou <rire> de, de cours de récré aussi, ça en l'occurrence. Est-ce qu'il fait exprès ou est-ce qu'il fait pas exprès On se posait la même question pour Françoise mmh. d'ailleurs, qui était souvent à peu près aussi arrachée que lui. Mais, euh, mais ouais, c'était un vrai questionnement pour moi. Hein. C'était un, un débat de fond. Mmh.
1: Aujourd'hui, je me pose la question euh, si c'est écoutable euh, parce que euh, j'ai pas voulu euh, euh, alors j'ai lancé quelques best of sur Youtube mais j'ai picoré quoi, enfin, j'ai écouté 5 minutes par-ci par-là pas... d'abord parce que bon, bah, j'ai un peu de culpabilité de rire de ce bonhomme qui, euh, qui a pas une vie facile en plus il, était, euh, il a vécu les premières années de sa vie à la DAS hein, si j'ai pas de bêtises et euh, donc j'ai pu vraiment rire de lui euh, mais euh, je me dis aussi que c'est peut-être difficile à écouter parce que s'il pète les plombs euh, toutes les minutes en fait je, 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 je sais pas si j'ai envie de m'exploser mes vieilles oreilles euh, tout, toutes les 4 minutes quoi. vous avez essayé vous de, de réécouter des trucs
2: euh, moi j'en réécoute souvent euh, ouais. <rire> <rire> il y a l'intégralité l'intégralité des idées des, des des émissions est dispo sur un flux podcast et il y a aussi plein de trucs bonus tous ces passages à l'antenne il y a une émission de débrief qui avait été fait par Radio Campus quelques années après et tout euh, je pense que ça marche aussi beaucoup avec la fibre nostalgique mmh. euh, je sais pas si je sais pas quel regard on peut avoir là-dessus si on le découvre aujourd'hui parce que parce que pour le coup euh, tu te fais défoncer sur sur Twitter pour un quart de ce qui se passe ouais, dans cette ouais. émission c'est un mais mais je suis un peu plus modéré par rapport à ça. Je, effectivement, c'est un freak show euh, et effectivement, euh, surtout les premières années, euh, on se sert de lui comme d'un personnage pour animer le truc et pour faire de l'audience. À partir du moment où ça devient vraiment les débats de Gérard, euh, bah, le mec n'avait pas de thunes. Euh, il était aussi, euh, il a eu, enfin, il, il travaillait pas pour plein de raisons. Euh, il s'est retrouvé payé par euh, Fun euh, Il s'est retrouvé à faire euh, des tournées en discothèque euh, que, que, Ce qu'il n'aurait jamais fait euh, Je vais peut-être dire une connerie Mais euh, il, est, il est mort euh, Jeune, hein, il est mort euh, dans, dans les cinq premières années euh, des, Au début décédé, des années 2000
3: Il est décédé en 2005
2: ouais voilà. Et, euh, et je crois que il euh, y, y a une participation en fait de... Alors, je sais pas si l'équipe ou les auditeurs ou tout à ses obsèques et a des trucs comme ça. Enfin, il ces années-là, il, 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 ouais. il était présenté comme un, un, une sorte de personnage un peu médiatique comme ça euh, qui gueule et tout. Mais euh, la contrepartie de ça, c'est qu'il a aussi été euh, starifié, que, que ça lui a permis d'avoir un, un peu de tude et d'avoir un salaire et donc je dis pas que c'est un super métier d'être pris pour un con euh, par euh, toute une génération <rire> d'ados de 15 ans mais euh, le tableau n'est pas si noir
1: que ce qu'on peut voir souvent. C'est bien de, de le préciser euh, parce qu'effectivement euh, bah, j'avais un peu oublié tout cet aspect-là et, euh, et très honnêtement moi quand j'ai appris ça bord donc bah bien des années après euh, que j'ai arrêté d'écouter la radio ça m'a fait un truc quoi, en me disant merde c'est vraiment une, une... Une, euh, une partie de mon adolescence qui, qui s'en va. C'est euh, pour ça que je parle d'attachement, enfin euh, que je, je supposais qu'il y avait de l'attachement, parce que bah, les, les auditeurs étaient contents de l'entendre. Est-ce euh, qu'il y a un débat dont vous vous souvenez euh, plus particulièrement, parce qu'il était plus mémorable qu'un autre
0: Moi, je les confonds, pour le coup, parce que moi, je les ai pas trop je, les ai il, y a, je pense, il y a 10 ans... Euh... Euh, en retombant sur euh, sur euh, sur YouTube, euh, je pense sur sur Dailymotion, euh, euh, sur les débats, euh, il y avait des extraits qui ont été publiés il y a les années. Maintenant, il y a un site, il y a Mister Cousin, qui est effectivement euh, maintenant parlait euh, il, y a, il y a toutes les émissions qui sont disponibles. Euh, et, et du coup, moi, ça, 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 ça a un mélange de, de toutes les émissions. J'ai des, des souvenirs d'intervention plus que de euh, que de sujets, par exemple. Euh, je pense que les sujets finalement étaient vite passés euh, à la trappe et pour devenir un espèce de de, 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 de et de, et de de, de jeu colérique avec l'animateur euh, mais j'ai pas de souvenir non je, je pourrais pas te dire ce débat là il était vraiment génial ou mm. euh, ou l'autre euh...
1: Arnold
3: c'est générique qui me reste en tête le générique le générique non ils ont fait un générique de, pour les poèmes de GG ils ont fait ah, un générique non, ils, ils ça, un truc qui ah
2: le remix raga ouais. là il
3: y a eu un il y a eu un remix raga ouais, un truc un truc un peu dans cette euh, dans cette idée ouais ah ouais. mais, mais qui a un truc tu sais, qui, pompe, qui pop dans ma tête de façon très euh, régulière on va dire ouais, ouais, il était dans Parfois, le je me dis, ah, tiens, ça.
1: le CD Best of dont on parlait ce... euh, Pierre il y a quelques voilà. jours
3: voilà euh... est... ouais et c'est ce genre de truc tu vois donc qui qu m'a c'est au cours d'un de ces euh, d'un de ces flashs que je me suis justement euh, dit qu'il faudrait que j'essaie de retrouver ce que sont devenus que ces mecs là et que, que j'ai appris que son, son décès prématuré qui un peu comme toi m'a fait un petit pincement au cœur mmh. quoi. mais euh... mais ouais Ouais, voilà. Mais j'ai pas de j'ai pas souvenir d'un débat. Je, je me rappelle d'un esprit foutraque, euh, complètement rock rock'n'roll. Euh, mais je garde pas un truc en, en tête. Et pour être franchement honnête, j'en ai pas réécouté depuis. Euh, mmh. Je sais que d'ailleurs, des vieilles cassettes audio euh, que je garde chez moi, enfin chez mes parents en tout cas, parce que tout est là-bas. Mais, euh, mais je. Ouais, ouais, je pense qu'à l'issue de ce podcast, comme, comme à chaque fois, je vais me replonger dans le sujet en, en essayant d'en retrouver. Donc, je veux bien le lien avec euh, tous les podcasts. Ouais. <rire> bon. Et moi, je pense
0: qu'il j'ai l'impression, mais en fait, euh, je pense qu'il était tellement passionné par les routiers, par l'univers des routiers que euh, c'était un débat sur lui. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est mon souvenir qui est, qui est un peu faussé, mais en fait, moi, j'ai l'impression de, c'était euh, finalement une thématique qui était presque omniprésente dans les débats, quoi. Mmh. Et qui était en un fait, sujet de
2: il cherchait, il y avait les débats sur les autoroutes, les débats <rire> sur les routiers, les débats sur les voitures, les débats sur la CB. Et du coup, on, on, on le remettait en permanence dans ce, dans ce trip un peu euh, route, quoi.
1: C'était ah, un running gag. C'était un pur running gag. Moi, moi je me souviens en particulier d'un euh, qui était bah, sur le passage à l'euro. Et donc, forcément, il y avait tout... Enfin, tout était pré <rire> prétexte à, à, à l'énerver parce que le, le, le gimmick, c'était... Euh, ouais, mais là, aujourd'hui, on compte en mètres. Qu'est-ce que ça va changer quand on devra compter en mètres euh, d'euros Et évidemment... Euh, il y avait ces petits silences où, où Gérard avait l'impression d'être plus intelligent que les autres et de se dire mais c'est pas possible et donc c il comprenait pas ce qui se passait et, et je me dis qu'il faudra que je, je, je cherche à interviewer un petit peu Nico donc il, qui peut pas être avec nous mais qui lui euh, il peut te citer plusieurs épisodes mémorables donc je, je ferai peut-être une interview là les poèmes de GG, les poèmes de GG.
4: De G -G les poèmes de GG, les poèmes de gg les poèmes de gg les poèmes de gg les poèmes de gg les de GG, Je te donne le G, le E, le R, le A, le R, le D, il habite à il habite à il habite à su, il Il y a trois ans qu'a paru un homme en short et en ton, exactement trois ans que la poésie pure se révéla aux yeux du monde. Sa caline, se révolte, le les pointes assassines c'est la star des stars du star system, il expose en rime tous nos problèmes, qui c'est le, le victor, c'est le victor, c'est le victor, Hugo des tors Non, moi ne crois pas que cela soit si facile Oui, d'incarner le poète était du deuxième millénaire C'est avec un style mystérieux, oui, qu'il nous distille Les plus éblouis son poèmes à la façon de Baudelaire De Molière comme Prévert, il marque son époque et hey, Les poèmes de Gégé, non, je ne peux plus m'en passer Les
1: poèmes de Gégé, les...
5: Bonjour Nicolas <rire> Ah bonjour, c'est Didier de Radio Jaune, tout va bien, très <rire> et euh,
1: bon, bon, ça va comment
5: ah, J'ai envie de câlin, j'ai envie de câlin, <rire> forcément. Ça y est, il a placé. <rire> et,
1: alors, Nico, je t'explique. <rire> Vas-y. Là, on, donc, on est avec euh, Matt, Arnold et Pierre, et donc on avait, un, un il y a quelques jours, il y a eu ce cette discussion fort intéressante sur les radios libres. Euh, et en fait, au moment de parler de Gérard, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas énormément de, 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 de souvenirs. Euh, et ouais. moi, j'avais pas de neurones hein, pour en sortir des, des émissions qui m'avaient marqué. Et c'est là que je me suis dit, ah, j'ai quand même essayé de choper Nico pour, pour que lui nous fasse part de, son, de sa vaste connaissance de cette émission. Quels sont les numéros des débats de Gérard que tu pourrais conseiller aux auditeurs Sachant que ben, ce sont des, 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 des morceaux d'un autre temps. Et voit, donc, ceci est un petit warning à ceux qui, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu.
5: Ouais, mais ils sont, ces débats-là, ils sont entrés vraiment dans, dans, dans l'histoire de la radio et de l'histoire de France. Mais euh, en fait, la, la meilleure période des débats pour moi, c'est 99-2000. Euh, et euh, 99-2001 même. C'est la fin, ce et, c'est quoi C'est un peu... C'est pas vraiment la fin, en fait. Ça commence à la fin des années 90 et puis ça, ça, ça s'achève en, en 2002. Mais vraiment, même, je crois que... Je crois que les meilleurs débats, tu les as euh, en 2000-2001. C'est-à-dire que l'affaire Lady Di, euh c'est juste extraordinaire. Tu as du délire total avec euh, Arnold qui se fait passer pour euh, le chauffeur de, de Les euh, Trevor Jones. Et puis, tu as le débat euh, sur les routiers et la, c, la, et la CB. Et je crois que là, ça, ça délire complètement sur les OCTX ou bien alors le déchargement et le rechargement. Enfin, C'est un total n'importe quoi avec des jingles en veux-tu en voilà. Moi j'ai une, euh, une prédilection toute particulière pour le quinquennat Parce que c'est le seul débat de Gérard où on parle vraiment de droit Et avec une question complètement débile Qui sur le moment m'avait fait rigoler comme un, comme un mal propre Pourquoi il y a quinquennat et pas deux Et vraiment ça, cette question mais débile Mais moi ça m'avait fait pleurer de rire Et je me souviens très bien de ça, de ce débat parce que euh, à ce moment-là, <coughs> j'étais j'étais dans la Louse ce ce mercredi ou jeudi soir, je crois que ça passait le jeudi soir. J'avais raté, j'avais j'habitais en banlieue, je devais prendre le RER pour rentrer chez moi. Le dernier RER il passait à minuit trente et je devais partir de Paris. Donc j'avais dû appeler ma ma mère en catastrophe. Elle était, elle avait dû euh, venir de chez nous, me récupérer en voiture pour me ramener chez bah chez nous. Et je lui avais dit bah écoute merci d'être passé. Moi je te propose d'écouter un un débat de Gérard, j'en avais parlé vaguement en fait. Alors, ai et, euh, ça avec et, et on tombe sur ce débat, <rire> et on tombe sur ce débat sur le quinquennat. Mais je jure, en était mais franchement, mais plié de rire dans la caisse en rentrant, mais c'était extraordinaire. Ta mère aussi, se bien. Mes, mes parents adorent. Mes, mes, mes parents adoraient. Ils croyaient que c'était un comédien, le mec. Ils, ils pouvaient pas imaginer que ce type existe finalement. Et en fait, c'est vrai qu'il se, il rigolait énormément. Ma mère, la, la, ma mère l'a connu parce que. Elle m'entendait rigoler tout seul dans ma chambre en entendant, en écoutant la radio. Et euh, après, euh, après, j'ai, je travaillais dans le bureau. Euh, dans le bureau de mon père, avec mon père à côté, et, euh, et tout en travaillant, c'est-à-dire en rédigeant des articles euh, au début des années 2000, je me passais des débats de Gérard en, en bruit de fond. Et du coup, mon père, ça le faisait marrer également, quoi. Notamment euh, ce fameux débat sur les routiers et la Cibi avec le déchargement, quoi. Enfin, C'était euh, magique, quoi. Jamais et...
1: j'aurais osé <rire> écouter ça en présence d'un de mes parents, <rire> ni d'une de mes sœurs, en fait.
5: <rire> mais non, mais c'est vrai que ça allait loin, c'est vrai que ça allait loin, mais. Franchement, ça restait, je trouve, finalement, assez, ben, au risque de surprendre, ça restait d'assez bon goût, quoi. Je trouvais que c'était pas forcément euh, très vulgaire. Évidemment, ça parlait de cul, euh, mais, euh, mais pas tant que ça, en définitive. C'est-à-dire que ça reste un formidable, surtout un, un formidable dîner de con avec un mec qui, euh, qui était un éclopé de la vie. Hein. Il a vraiment eu une vie de merde, hein, Gérard. Ouais, ouais, ça, on est enfin, revenu Gérard un peu mieux sur je... le personnage. Euh, pourquoi elle disait ça? C'est que finalement, on, comment dire je considérais pas qu'on se moquait de lui en fait c'est-à-dire que c'est un type qui euh, avec toute la sympathie qu'on peut avoir pour lui et notamment pour et toute l'empathie qu'on peut avoir sur sa vie c'est quand même un mec qui se la pétait grave et euh, qui, qui refusait d'admettre ses torts et du coup euh, du coup les gens se moquaient gentiment de lui d'ailleurs finalement Gérard en lui-même me faisait pas forcément rigoler c'était plutôt les débats de Gérard qui me faisaient rire quand il était confronté à à la Dream Tease avec Fildar, Manu et autres, et, euh, et aux fameux aux auditeurs habituels, euh, Goldo, Tony, Megan, etc. Là, véritablement, c'est pour ça que je te parlais, en fait, pour moi, de la meilleure époque, c'était vraiment 99-2001, ou 2002, non, 2001, pardon. Euh, c'est vraiment l'époque où les, les débats sombrent dans un n'importe quoi, mais qui n'est jamais cruel, hein, qui n'est jamais même vulgaire, en définitive. Encore une fois, on risque de surprendre.
1: Bah quand même, c'était bien Ardos Enfin, à supposer qu'il laisse quelqu'un à l'antenne plus de deux minutes, il finissait quand même par l'insulter de façon éloquente. C'est invariablement la fin de tout auditeur dans cette émission, quoi.
5: Ouais, mais ça restait vraiment drôle. Même le but du jeu, c'était de l'énerver, mais les blagues qui le... Qui comment dire le, le poussait le poussait à déconner. Je les trouvais je les trouvais plutôt marrantes en elles-mêmes quoi. C'était on se marrait bien en définitive. Hein. Mmh. Franchement, euh, euh, même les jingles sur euh, voilà l'émission est sponsorisée par Chocopip, par les camions Balbo, les prothèses à cajou, ça me faisait mais exploser de rire. <rire> Et même les, les petites allusions mais sans que ça aille trop loin à sa vie privée avec euh, avec le, le Arnold qui se fait passer pour le chauffeur de Lady Di et qui appelle Mr. Cousin. Mr. Mmh. Cousin. <rire> c'est. C'est te votre Jones. C'était enfin, le même
1: qui interprétait Monsieur Mazur, je crois aussi, non
5: C'est le même qui faisait Monsieur Mazur. C'était Arnold et il a fait. Mais je crois, je crois que franchement, je crois que je, les, les moments où il imite le, le chauffeur de Lady Di, mais je crois que j'en. 20 ans plus tard, j'en pleure encore de rire. Non mais du coup, c'est. En, ah,
1: entre l'affaire ouais. euh, donc, Lididi, donc bah, ça rebondissait dessus, <rire> et euh, le quinquennat, tu vois, c est, c est, ça montre euh, tout de suite la période de, de l'histoire de France que ça a touché tout ça. Euh, outre ces deux-là, est-ce que tu en as deux, trois autres comme ça à conseiller euh, qui, qui, qui,
5: Alors, pour lesquels tu as des bons souvenirs sans, sans, eux, sans aucune hésitation, euh, le, les ovnis. Ou là, ou là, t'as une belle explication de GG sur qu'est-ce que c'est que le Big Deal, du moins le personnage bleu, tu sais, de, du Big Deal, quoi. C'est vraiment une émission euh, que, les, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quoi. Et puis euh, moi, j'avais j'avais une prédilection particulière pour le le Millennium, enfin euh, c'est ah, oui. qui prononçait Millennium, hein, c'est. <rire> et franchement c'était là encore un fantastique n'importe quoi je crois que c'est dans cette émission là qu'il y a un mec qui a sorti un pseudo que j'ai repris euh, sur euh, les forums euh, de, de, du site où on s'est connus, hein, mmh. euh, à savoir starwarsuniverse.com, et un mec qui s'était fait passer pour un type qui s'appelait Dark Cador, et moi j'avais repris le pseudo tellement ça m'avait fait rire quoi. Mmh. Et, et, et c'était euh, tout était bon quoi, vraiment à l'époque les, les vannes ça fusait, euh, les jingles aussi. Et euh, c'était c'était la quintessence de, de la liberté quoi, <rire> complètement en fait. Avec des mais en, en fait au début moi je connaissais pas Gérard. Euh, Gérard euh, moi je le, je le découvre vraiment euh, ouais en 99 en 99 et, et, et au fur et à mesure je commence à, à le connaître à l'époque il n'y a pas il n'y a pas de fish Wikipédia du mec et au fur et à mesure que qu'on qu enregistre des allusions euh, on commence à comprendre qu'il lui arrivait des choses et et, et notamment bon l'allusion à à, à Sandy, hein, euh, l'invité mystère, quoi, qui était aussi profe. Euh, et puis, et puis, comment dire, bon, la blessure à la jambe, qui voilà, c est, voilà, c'est une tragédie ce qui lui arrivait. Mais, mais c'est vrai que ça revenait en boucle et ça devenait assez drôle en définitive, quoi. Et euh, vraiment, pas mal. Euh, Je sais pas. Moi, moi, franchement, j'ai écouté ça avec un, avec beaucoup de plaisir euh, pendant deux ans. Et c'était pas des années qui étaient euh, euh, forcément les plus faciles de, de 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 ma vie perso à ce moment-là, bon, sans, sans sans aller jusqu'à me lamenter sur mon sort, euh, c'est pas forcément les années où je m'épanouissais le plus euh, en cours en fait à la mm -hmm. fac, mais euh, pour autant avec lui ça il a hum, il a réussi à maintenir le moral à flot et en fait quand je me souviens de cette époque là quand je me quand il m'arrive de de me ram de me remémorer cette époque là en fait ça c'est assez étonnant mais ce qui vient en priorité, c'est vraiment cette émission-là. C'est très, très, très étonnant. C'est-à-dire que les, vraiment les débats de Gérard m'ont profondément euh, marqué et, 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 et des... pour moi symbolisent vraiment les années 90 euh, là-dessus. Ouais. Et
1: ben bah, écoute, euh, si, ça montre, si ce, ce bonhomme, de là où il est, euh, puisse-t-il se rendre compte qu'il a aidé
5: des gens, ben bah voilà merci Gérard oui non mais vraiment <rire> merci Gérard <rire> est-ce que t'as en standard quoi <rire> non vas-y balance
1: <rire> est-ce que t'as un truc à ajouter ou c'est bon euh,
5: non mais en fait en fait vraiment moi ce que je conseille ce que je conseille c'est d'aller sur le site euh, mistercousin.net hein, mmh. et là, là vous tapez vous tapez en priorité les débats euh, 99 2001 euh, et en fait vous pouvez à peu près tous les écouter il y en a vraiment qui sont extraordinaires et c'est vraiment ceux ceux que j'ai cité hein, en ce qui me concerne, mais euh, faut, faut trouver son bonheur. Pour moi, ça peut vraiment être, être réécouté, même si on n'a pas toute l'actualité euh, de l'époque euh, en tête, vraiment. D'accord. Et eh ben voilà, ben merci beaucoup mon grand. <rire> mais, mais je t'en prie, hein. je t'en prie Max.
1: De <rire> euh, on, on, je regrette que tu n'aies pas pu être des nôtres pour le tournage de cette émission, mais je suis content que tu aies pu avoir ta petite pastille du coup
5: non non mais il n'y a pas de quoi et malheureusement, malheureusement c'était la décatombe quand je n'ai pas pu quand je n'ai pas pu passer mais, et croyez que je le regrette bien mais je suis quand même ravi d'avoir pu m'exprimer sur, sur ce, ce grand moment de la bande FM quoi. et j'ai oublié de préciser ma fréquence c'est 105.7 voilà. <rire>
1: merci gros Y'a pas de problème Et comme ça tu pourras avoir écouté euh, L'épisode et ça fera au moins un, éditeur, un auditeur pour, pour ce numéro un peu spécial Je suis pas sûr qu'on qu qu Remporte <rire> à, à beaucoup de suffrages Avec ce, ce numéro
5: là <rire> voilà.
4: Oui vous êtes sur fun Bonsoir oui, Trevor Tiens uh, parle lui Oh Hello. Bonsoir. La, la fréquence où vous, vous appelez, putain. Mais oh, je vous jure. Mais il est non, anglais. Non, non. Là, je vais pas <rire> pouvoir prendre un mec comme ça. Moi, c'est pas possible. Ça il va, va pas parler. Vous parlez un peu français, Trevor Ah oui. Voilà. Hello. Bonsoir. Oh, là, non, 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 terminé, ah. allez, hop. Au revoir, au revoir, ouais, au revoir, allez, bah mais Gérard, on non, un attends. Non,
5: non! On a fait des pieds et des pieds. Non, 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 allez, hop. Je pourrais la non, voir. Non non, va non, pas ai, euh, non, 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 ça, non,
4: J'en ai rien à foutre. Non, 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 non,
2: Laisse je... tomber, allez.
4: Merge, merge, ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. Au revoir, au
2: revoir. Mais Gérard, on, on, on est,
4: on est 500 depuis qu'il est arrivé. Oui, allô? Mais... Mister cousin. Oui, c'est oui, ce cousin, c oui.
2: Ta gueule, toi non, Il traduit, il traduit.
4: Allez, 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 hop, terminé, terminé, <rire> au revoir <rire> Hop oh, au revoir Au revoir what? Attends. Oh merde Gérard, on what est they deux they fois plus nombreux depuis
5: qu'il est arrivé sur IRC. J'en ai rien à foutre
4: qui ferme, ta gueule, toi, je vais dire au revoir <rire> hop, hop, terminé non, attends, on, on s'est <rire> <No> <rire> <rire> Mais je On s'est pris la tête, Gigi. C'est dans, dans les couloirs. Bon, le débat. le les débats de Gérard, plus c'est tard, plus ça pue.
1: Est-ce qu'il y a d'autres animateurs ou de grands moments de, de cette époque que vous voulez citer avant que je passe aux, à mes deux trois questions de, de fin
3: Moi, il y a un mec dont je me rappelle là comme ça, vu qu'on parlait un peu de l'IFM, c'était Olivier Perrin. Euh, ouais, ouais, ouais. Qui, qui, il, faisait, il faisait plutôt une matinale en fait il n'était pas à la radio il, il arpentait Paris en scooter et c'était euh, je crois que ça devait être Dom Kiris euh, ou, ou Josquin Wagner qui, qui lui donnait la parole et pendant euh, une heure ou deux heures d'émission il allait en bah, bah, Paris et justement il interrogeait au micro des, bah, ce que j'appellerais des, des aspirants Gérard euh, sur, de, sur les alpaguets il leur a posé des questions d'actualité sur, euh, sur, sur le truc du moment quoi. et c'était souvent des types qui sortaient du troquet complètement ivres euh, ou alors des types qui montaient leur petit marché euh, à 6h du matin et c'était vraiment drôle quoi. Et c'était sans queue ni tête et c'était assez marrant et je, je sais pas ce qu'est devenu ce mec là je serais, je serais assez curieux euh, mais euh, ouais c'était un petit animateur hein. c'était un petit, un, un petit format, un petit animateur il me faisait, il me faisait pas mal
2: marrer il est là pour
1: vous ce soir <rire> Je suis en train de m'imaginer la Gérard de Sumaren Academy. Là, j'ai une petite surfroid, mais... mais bon. Euh, <rire> les autres, euh, un, un animateur ou une animatrice à évoquer euh, Ouais, moi, je pense qu'on n'a on,
2: on, on pas assez parlé. On a parlé beaucoup, beaucoup de mecs. Et il y a euh, des, des filles très importantes dans la radio. Et euh, en particulier, il y a une euh, meuf qui s'appelle Super Nana, qui est une animatrice euh, culte et démentielle pour euh, plein de gens, qui était... Euh, qui était un peu le mélange de, de tout ce dont on a parlé, puisque euh, elle était très euh, milieu de la nuit, boîte de nuit et tout, euh, elle faisait euh, la chouille euh, avec euh, avec des homos, donc euh, du coup on pouvait te parler d'homosexualité sans le rattacher que euh, au sida et tout, et on pouvait aussi le rattacher à des choses positives, et c'était vraiment une meuf qui était bienveillante, euh, mais qui à la fois était hyper trash, irrévérencieuse, qui avait les frics elle aussi un peu avec elle, enfin euh, plein de personnages comme ça et, euh, et c'est une nana qui, qui est hyper ancienne puisqu'elle la tête de carbone 14 donc c'est les premières vraiment les premières radios euh, fin années 70 début années 80 et, euh, et voilà ça fait partie des références de la fM qui a fait aussi les grandes heures de skyrock euh, ça s'est fini un peu dans le sang et les larmes avec skyrock si je dis pas de bêtises mais euh, mais oui moi ça fait aussi partie des des gens qui ont marqué euh, totalement mes années euh, radio. Et elle aussi, si vous cherchez euh, Super Nana Radio sur, euh, sur un moteur de recherche, vous allez trouver des, des sources.
1: Écoute, ouais, ouais, très clairement, je, je, connais, je connaissais sa réputation, mais je crois que je suis passé euh, bien après euh, ça, le, le moment où elle arrêtait de d'émettre. Euh, tout à l'heure, je vous demandais euh, si ça vous apportait quelque chose. Est-ce que est l'inverse, ça l'inverse euh, Cette passion pour les libres antennes de l'époque vous a tiré des noises avec vos parents ou dans votre quotidien euh,
0: mes parents ne connaissaient pas. C'était un peu comme c'est la radio, c'est quand même génial. C'est que tu es tout seul avec tes écouteurs. Euh, ils n'ont aucune idée de ce qui se passait euh, de, de derrière le, le drap, quoi. Enfin, derrière, euh, sous, sous le casque. Après, il y avait un truc, c'est qu'ils sont tombés un jour sur, euh, sur un magazine. Il y avait Max qui avait des funs radio, qui avait émis qui avait un petit magazine, une espèce de, de fanzine, je ne sais pas. Euh, ce n'était pas forcément fun radio d'ailleurs, mais en tout cas, Max était, euh, était très important dans, dans ce, ce, petit magazine. ce magazine. Je l'avais ce
1: magazine. Il y avait une séance photo avec ses copies, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Ce n'était pas fun radio, mais ouais, c'était un truc d'ado.
0: Et à l'époque, il voulait pas montrer son visage, donc il était toujours masqué, donc il y avait un vrai mystère sur le visage de Max euh, à l'époque. Et même à, la, même à la télé, parce qu'il passait à la télé, mais c'était flouté Enfin, son visage, on le voyait jamais. Et, et bref, ma mère une fois est tombée sur le magazine et elle a un peu pété un câble en disant "Mais, mais c'est quoi ces conneries Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas du français. C est, c est, ça, ça parle de... Enfin, c'est quoi ces sujets et tout ça, quoi. Mais sinon, c'est le côté génial de la radio, c'est que complètement. C'est là le côté culture ou sous-culture, c'est que tu peux parler des heures durant avec des gens qui ont la même référence que toi. Et, et parallèlement, tes parents, ils ont même pas une idée de ce que c'était, quoi. Mmh. Et d'autres personnes d'autres milieux, de d'autres trucs, ne connaissent pas du tout, quoi.
1: Heureusement qu'ils ne sont tombés que sur le magazine parce qu'ils auraient écouté, ils auraient pété les... Ouais. <rire> 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 Matt, Armel.
3: Moi, pareil, c'était un truc tellement euh, sous couverture, entre guillemets. Enfin, c'était un truc que j'écoutais dans mon coin aussi, quoi. C'était pas, pas quelque chose dont je parlais à mes parents non plus, quoi. Mmh. C'est un petit jardin secret la radio, quelque part, donc... Euh, ouais, je... Clair. Donc, donc, donc clairement non c'était pas quelque chose euh, qu'on m'a reproché d'écouter euh, non du tout enfin là-dessus j'ai pas de souvenir euh, que c'est créé de conflits euh, particuliers c'est encore euh, c'est encore des conflits de, de cours de récré tout ça
1: d'accord Matt
2: euh, pff, non ouais, c'est pareil j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de conflits, moi j'ai une petite déconvenue avec la radio quand je l'ai goûtée la première fois puisque fan de radio que j'étais j'ai évidemment fait mon stage de troisième à Fun Radio, hein Aïeux et ça c'est quand même euh, la oh, classe merde. à Dallas, et en fait moi, je me suis dit putain je vais aller rencontrer tous les animateurs que j'écoute, les gens et tout, ça va être trop bien, et en fait le stage à Fun Radio ça se passe pas du tout comme ça, d'abord c'était les locaux à Neuilly, et alors, les locaux qu'ils avaient à Neuilly c'était un, un scandale puisqu'en fait tu rentrais euh, pas dans une sorte de hall, il y avait une borne d'accueil, et en fait il fallait descendre un escalier et tout était en sous-sol, les studios et tout ça t'arrivais dans un couloir qui était extrêmement exigu qui desservait les deux studios de radio et au bout de ce couloir il y avait un kajibi qui était donc la pièce des stagiaires et dans ce kajibi nous on recevait les sacs de courrier des auditeurs c'est nous les stagiaires qui ouvrions le courrier et euh, on répondait avec une lettre euh, photocopiée euh, 200 000 fois euh, merci d'avoir écrit à Fun Radio et tout on prenait une grande enveloppe, on glissait un set de photos dédicacées, quelques capotes à l'époque et puis on envoyait ça aux auditeurs et c'est la seule chose que j'ai le droit de voir pendant mon stage, donc au, au début premier jour on fait un sachet de courrier deuxième jour on dit allez on bat notre record, on fait deux sachets de courrier, bon le mercredi on a fait trois sachets de courrier puis on commençait quand même à trouver qu'on nous prenait un peu pour des cons, euh, et du coup un peu comme des aventuriers, on s'est dit bah attends on est le film Là, on n'a rien vu. Donc, on a commencé un peu à squatter autour du studio et tout. Euh, les animateurs qui, la plupart, n'avaient rien à foutre. Et les animateurs qui étaient sympas, ils faisaient signe. Ouais, bah, viens voir un peu, ils nous montraient un peu euh, euh, le truc. Mais ils étaient en même temps, eux, à l'antenne, ils n'avaient pas tellement le temps. Et surtout, il ne fallait pas te faire choper par ton maître de stage qui t'attrapait par la peau du cul pour te ramener à coller des plumes coller sur les enveloppes. Quoi. Et ouais, ouais, ça a été ma petite déconvenue. C'est ce moment où, en fait, je me suis rendu compte que ce truc, qui était, qui était le symbole du cool, qui était le symbole du euh, on s'éclate, c'est mortel et tout, eh ben en fait c'était pas rigolo du tout. Dans les locaux, il y avait une ambiance qui était un peu moisi-moisi. Euh, moi, j'étais là pour euh, faire du courrier de façon impersonnelle. Je me rendais compte aussi que du coup, bah, si moi, mois, j'avais envoyé du courrier, du coup, c'était un truc impersonnel qui me répondait. Et ma seule petite victoire, c'est de... Bah, du coup, j'ai sorti euh, des tonnes et des tonnes de capotes. no, 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 dans le dans le no, 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 pas une petite. Hein. no, voilà.
1: capote et
3: rock'n'roll.
1: <rire> c'est ça. Non, bien joué, bien joué.
0: Euh... Et dans un autre truc, je sais pas si c'est une déconvenue ou pas, euh, et sur un autre registre, mais euh, mais en gros, euh, moi ça m'a apporté, ça m'a peut-être euh, enlevé un truc, mais c'est que moi je suis devenu insomniaque en fait. Euh, ah bah, je, je pense que c'est né de, de mes années collège. Bah, je en fait. c'est né de. Euh, en gros, attends vraiment la fin. Je sais pas si c'est né de ça ou si c'est parce que je l'étais un peu et que du coup je voulais pas m'endormir et je voulais pas et que du coup il y avait un truc qui m'aidait et que c'est un truc positif ou au contraire c'est un truc qui m'a qui m'a rendu complètement euh, euh, je, je suis incapable aujourd'hui de m'endormir avant 2 3 heures du mat quoi. et je pense parce que depuis que je suis au collège j'attendais la faire des émissions pour m'endormir en fait je m'endormais probablement avant euh, et du euh, coup euh... dès que avec la vie ou avec le truc il y a peut-être ça quoi
1: bah, j'ai jamais fait le
0: rapprochement
3: mais maintenant que tu le lis euh...
1: bah, si, si, moi, c est, c est, en fait moi j'espérais que quelqu'un me sorte de ça parce que c'est typiquement ce qui m'est arrivé <rire> c'est pour que là j'ai commencé à moins dormir et par la force des choses de devenir insomniaque quelque temps plus tard quoi.
0: après ça devient une habitude ouais mais... que, après es tellement habitué à, à vouloir dormir à 2h parce que tu veux écouter la fin de l'émission que, que c'est dans son cerveau et dans ton
1: corps quoi et surtout quand à l'époque où euh, t'avais plus Max le soir parce qu'il était passé la matinale mais t'avais un mec qui s'appelait Michael qui était plutôt sympa et, et donc tu te couches tard et puis après tu, tu te lèves à 6h ce que je faisais jamais oh, sinon auparavant pour écouter ah ouais. c'était euh, ouais, tendu à l'époque est-ce euh, qu'il y a euh, musicalement, est-ce qu'il y a un morceau qui illustre un peu cette époque pour vous
0: euh, je serais bien tenté de répondre euh, Jean-Pierre euh, Jean Sosaire mais euh, <rire> non ouais. je pense pas en avoir ma...
1: Arnold, Matt
3: je suis en train de me figurer toutes les cassettes qu'on enregistrait euh, parce que ouais il faut aussi savoir ça on écoutait la radio dès un morceau nous plaisait qu'on l'avait entendu une fois on avait plutôt intérêt à être prêt à appuyer sur le bouton record mmh. avec la cassette audio pour la voir la prochaine fois qu'il diffuserait ça c'est un truc qui n'existe plus non plus mais euh, là il ouais, y, y en a 10 000 je, je peux pas t'en trouver un hein là je, je vois pas c'est chaud
2: euh, ouais moi je suis en train de gagner du temps pour retrouver l'artiste mais pour moi c'est un morceau qui s'appelle Backwater et qui est vraiment le, le truc de Rock FM euh, un peu culte c'est les, les mid puppets d'ailleurs qui chantent Backwater et euh, et voilà et putain j'en ai un autre Puis, je... il y en a un, il y a un morceau je vais je vais pas retrouver le nom donc c'est nul comme anecdote mais je vous la fais quand même. Il y a un morceau qui passait à la radio à l'époque et qui n'est aujourd'hui pas dispo sur les plateformes de streaming, sûrement des histoires de droits ou des trucs comme ça et donc tu ne peux pas trouver la vraie version. Par contre, il y a plein de reprises. Ouais. Donc c'est un morceau que à l'époque je connaissais en version officielle et aujourd'hui, je peux l'écouter que par des reprises et c'est ma frustration de pas pouvoir réécouter la vraie
1: version de ce morceau de d'il y a 30 ans quoi. Ouais, je vais te faire gagner un peu de temps si jamais tu veux retrouver le, le titre du morceau exact. Euh, moi, j'ai posé cette question parce que très, je me la suis posée en préparant vaguement cette émission. Et c'est euh, sûr et certain que c'était euh, Daoul, Meter at the Love Parade. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça
2: ouais grave, vraiment... <rire> il n'y a pas de musique dans ce truc là, c'est ouf ouais, ouais.
1: Mais, mais pour autant je pense que c'était un, un bon éveil à l'électro euh, pour le coup parce que je pense que la, la radio édite qu'on écoutait nous en France parce qu'il y en a eu 4000 apparemment en me remémorant ça, je suis allé voir sur Youtube ce qu'on trouvait, il y en avait euh, 14 versions et il a fallu que je euh, mette un peu de temps à trouver celle bah, qui était bien, celle que j'écoutais euh, et euh, je, ouais je pense que c'était un, un bel, euh, une belle ouverture à la musique électronique quoi Hum... T'as pas retrouvé le nom du morceau alors, Math mmh, Je
2: peux te le chanter mal si tu veux, mais euh... fais-nous fais plaisir. C'est, ça fait. Je vois. Je vois, ah, je me vois. Me ah putain. Ah, putain. Ah,
1: me... C'était en fait. ouais, le, 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 le morceau rock californien par excellence du, du moment, c'est bien.
3: Bah, dans le, dans le genre, euh, un peu, euh, rock californien, qui est très proche de l'époque et qui me revient maintenant, c'est un morceau qui s'appelle Lump des Presidents of, ah ouais, ouais. President pas... of the United States. Ah ouais, bien sûr, Mais les Presidents
2: of the United States, c'est mortel en plus! C'est mortel, c'est vraiment. Les trois un premiers bon albums, groupe. ils sont vraiment d'enfer!
3: C'est vraiment un excellent, un excellent groupe qui est un peu oublié aujourd'hui, mais euh, ouais, maintenant que j'y pense, tu vois, je crois que ça date de, ouais, 94, 95, un truc comme ça, et fun, fun passer encore ce genre de choses euh, à l'époque. Mm. Et euh, ouais, ça doit être un truc comme ça. Mais ça me rend ouf parce que ce que tu viens de siffler je vois très bien ce que c'est. Je l'ai sur, la, sur le bout de la langue. C'est Harvey
2: Danger. C'est Harvey Danger, et ça s'appelle Flack Paul Sita, avec deux T. J'aurais jamais pu m'en souvenir.
1: Merci Matt, merci. Euh, sinon, là on va se diriger vers la fin de l'émission, et du coup, je suis un peu curieux de savoir euh, bah, si vous avez arrêté d'écouter la, la radio et quand, et, et ou du moins les libres antennes. Comment ça s'est passé euh.
2: Euh... Ah ouais, ouais c'est pareil j'aurais voulu savoir si vous écoutiez encore la radio et ce que vous écoutiez aujourd'hui.
1: Bah c'était la ma question suivante. Donc vas-y euh, oui. commence et réponds deux questions Matt.
2: Non mais j'ai trop parlé moi. Bon bah Pierre.
0: Euh, moi j'ai arrêté. Je sais pas quand j'ai arrêté exactement, c'est très flou. Euh, j'ai arrêté je pense au lycée. en ouais lycée, je sais plus exactement si Max était encore en retard, je pense qu'il l'était plus. Euh, où il avait changé de version, il était le matin, il est revenu le soir, c'était moins bien et je sais plus exactement mais j'ai arrêté un moment euh, et ensuite ça a été un espèce de trou euh, j'ai quasiment oublié l'émission en fait pendant pendant dix ans je pense que j'ai j'y pensais pas quoi c'était c'était plus en moi et en fait c'est en retombant dessus euh, probablement en, en lisant deux trois articles aussi sur la mort de de de, de Gérard euh, sur YouTube ou je sais pas où et il y a eu une gros truc de nostalgie mais sinon j'ai arrêté ouais à cette, à ce moment-là et j'ai après, non, radio, non, j'écoutais. Après, je me suis dit, tu vieillis, tu t'embourgeoises aussi, tu écoutes des trucs plus, je sais pas, je suis passé sur des trucs de France Culture, euh, et des trucs très différents, quoi. Mais j'ai plus écouté de libre-antenne, je serais incapable, je pense que même aujourd'hui, je pense que si je retombe, bah, tu vois, je te disais en préparant, j'avais écouté un peu des trucs qui me faisaient marrer encore, mais je serais incapable d'écouter ça, tu vois, de mettre ça sur, sur, sur mon appareil et d'écouter ça, quoi.
1: Et tu as une consommation de la radio autre que la libre-antenne aujourd'hui
0: c'est un peu triste parce que j'adore la radio et j'ai pas tant d'émissions, j'ai pas de trucs en direct, je pense que c'est fini. Moi, enfin, j'écoute plus trop de trucs en direct, mmh. et du coup, j'ai malheureusement trop l'habitude. J'ai eu un moment, où je déteste l'émission, je suis un énorme fan de Pierre, de Pierre Bénichoux, du coup, j'écoutais Pierre Bénichoux à la radio, mais c'est le seul truc, et encore, j'écoute un en podcast. Quoi. Mmh. Du coup, j'ai pas, un... j'ai aucun truc de... de tiens, il faut que j'écoute à l'antenne à 22h, faut que je me mette devant mon, sous mon casque et que j'écoute.
3: Je ne comprends que trop
1: bien, Arnold
3: euh, moi, les libres antennes, je crois que j'ai dû arrêter en entrant au lycée, à peu près à cette époque-là. Et je crois que j'ai définitivement arrêté la radio euh, vers la fin du lycée, ou ouais, en quittant le lycée. Je crois que ça coïncide à peu près avec l'arrivée d'internet dans mon foyer, en fait. Ouais. Euh, je, je crois que moi, la radio, c'était surtout quelque chose que j'écoutais soit le matin pour me réveiller, soit le soir pour me coucher. Et à partir du moment où il commence à y avoir euh, moyen de surfer sur, euh, sur des trucs, et même limite de, de jouer à des jeux très tard, je crois que c'était plutôt vers ça que mes intérêts à l'époque se sont, se sont tournés. Puis après, il y a eu mes études. Et avec les études, bah, tu lâches même un peu les jeux vidéo et tu as beaucoup de choses à lire. Donc, tu passes euh, tes soirées à lire. Et euh, progressivement, la radio, c'est euh, un peu effacé de mon quotidien. Quoi. Mmh. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que j'écoute. Euh, bizarrement, ça peut paraître con, mais quand je cherche un sujet d'actualité, je clique sur YouTube et je, je vois justement les, les vidéos des animateurs de radio à RTL ou, ou que sais-je, en train de se filmer et de balancer la news. Et, euh, et voilà quoi voilà donc euh, ouais c'est un mais c'est oui c'est marrant c'est assez euh, c'est marrant quelque part c'est une logique euh, c'est d'une logique implacable mmh. et euh... et après tout et voilà et je pense que ça a même c'est dommage j'ai un petit euh, un, un petit côté euh, amer vis-à-vis euh, -vis de ça un peu comme toi euh, sur euh, sur le fait que j'aime plus la radio tu vois je, je me rends compte qu'effectivement c'était un médium qui était cool et je pense qu'avec l'arrivée de l'image et peut-être justement de, de, de la démocratisation de l'image, du fait qu'on a pu mettre vraiment des visages sur ces animateurs, ils ont perdu peut-être un petit peu leur aura de rockstar, entre guillemets, qu'ils qui pouvaient avoir à l'époque, c'était plus que des passeurs de disques. quoi. Ça avait vraiment une autre aura et je crois que tout ça on l'a perdu avec l'arrivée la, de l'image. C'est pas, pas un regret, hein, c'est juste un constat un peu amer que j'ai vis-à-vis de la radio et qui fait que j'ai dû perdre l'intérêt que j'avais pour ce médium.
0: Mais c'est lié aussi, je pense, au. Euh, techniquement, en gros, ton... moi, ma radio, c'est sur mon portable, qui fait aussi image, qui fait aussi, euh... Ouais, ouais. Euh, évidemment, Internet. En fait, il y a vrai. une époque où, euh, où la radio, c'était à radio, quoi. Et en gros, c'était fait pour ça, et t'écoutais ça, et. Euh...
2: Et quand t'appelais, c'était gratuit.
3: Mmh. Ouais. Et puis, puis même, le, le format podcast aussi a, a, a permis, en fait à ce qu'on puisse vraiment choisir le sujet qui nous intéresse oh. et pouvoir l'écouter pendant une heure, deux heures, trois heures. Et, et ça, je crois que ça, ça a totalement, enfin, pour moi, ça a totalement remplacé la radio. Aujourd'hui, effectivement, si je branche euh, France Culture, c'est pour passer deux heures sur un sujet qui va que j'ai choisi, qui va m'intéresser.
1: Mm. Mm. Ouais, et puis surtout, tu l'écoutes quand tu veux, quoi. C'est clairement le le, voilà. le fait que l'info voilà. vienne à toi par le biais que tu as choisi plutôt que toi te, te, te forcer à, à niquer deux heures de ton temps euh, très précise. Ouais, c'est les, les... Bah, peut-être. Peut Peut-être que, comme,
3: comme dit Pierre, quand tu, quand tu vieillis, c'est pas, pas, pas tellement question de s'embourgeoiser, mais tu gères plus du tout ton temps de la même manière et ton, 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 ton agenda, il se gère pas du tout de la même, même manière. Et, euh, et donc, forcément, tu, tu préfères choisir ton, ton, le moment où tu vas, où tu vas avoir ton, ton émission et ton temps d'écoute, le temps d'écoute que tu vas pouvoir y donner. Quoi. Et euh, quand tu es au lycée, c'est quand même beaucoup plus pratique parce que tu sais quand est-ce que tu as, est as du temps libre. Euh, pour écouter un truc et ça euh, les mecs qui géraient les émissions de radio et qui euh, géraient qui va animer à telle heure ils le savent aussi mmh. ils savent que telle frange euh, d'auditeurs, il va être dispo de telle heure à telle heure pour t'écouter etc etc je sais pas euh, Matt il a probablement un avis euh, en interne euh, bien plus poussé sur la question mais je sais pas si c'est encore euh, ce genre de logique qui régit euh, les, les plages horaires des radios aujourd'hui
1: mon cher Matt euh...
2: Oui, bah euh, de toute façon, il y a encore aujourd'hui des libres antennes euh, et des matinales qui sont qui sont à peu près les mêmes qu'à l'époque puisqu'elles sont encore faites par les mêmes personnes. Mais euh, d'abord, on a vieilli, donc elles nous les les c'est plus des blagues qui vont nous faire rire, c'est pas des références qu'on a forcément. C'est euh, du coup, euh, bah ça rend triste. Aujourd'hui, ça nous amusait quand on était ado, mais aujourd'hui, ça nous fait nous sentir vieux. Donc euh, la, la magie n'opère plus forcément de la même façon. Et puis euh, et puis vous, Ouais ça moi c'est un truc qui manque tu vois je Frédéric Martin euh, dont on parlait c'est un bon exemple parce que c'est vraiment euh, pour moi une émission euh, adulte irrévérencieuse qui pourrait euh, encore me plaire aujourd'hui et c'est un truc qu'on trouve pas du tout. Euh, moi ma consom... moi j'ai abandonné. Alors, j'ai abandonné la radio à cause de la radio. C'est drôle ça non J'ai commencé à... j'ai arrêté vraiment d'écouter la radio les Librantin et tout. C'est très précis, c'est à la rentrée 2005. Pourquoi Parce que j'ai commencé à bosser en matinale. Et donc, et bah, tu, tu dois être, euh, tu bosses entre 6h et 9h, donc tu te lèves à pas d'heure. Donc, euh, bah, si tu bosses entre 6h et 9h, tu peux pas écouter les autres émissions de 6h à 9h, qui est le prime time des radios. Donc, c'est là où il y a en général les émissions où tu as le plus de, de, de choses à faire et les plus intéressantes. Et du coup, comme tu te lèves à pas d'heure, bah, tu te couches tôt. Donc, tu pas non plus les libres antennes du soir. Donc, typiquement, moi, c'est à la rentrée 2005 que j'ai décroché des libres antennes et j'ai eu du mal à reprendre. Euh, je reste très attaché à la radio parler. Donc, euh, aujourd'hui, je, je, je zappe beaucoup euh, sur des radios qui parlent. J'écoute euh, par curiosité aussi, et pour voir comment c'est fait, euh, à la fois France Info, RMC, RTL, Europe 1, euh, France Inter. C'est les radios entre lesquelles je jongle un peu. Et après, c'est toujours pareil, je ne sais pas ce que vous faites comme boulot, mais... Euh, tu quand tu vas chez un autre professionnel qui fait le même job que toi, tu vois les rouages. Mmh. Euh, du coup, quand j'écoute la radio, je vois les rouages. Et euh, j'ai un peu de mal à... Il n'y a, a pas d'animateur aujourd'hui qui me donne envie de prendre rendez-vous et de venir écouter un, un truc précis. Et, euh, et quand j'écoute par curiosité un peu... Euh, euh, ce qui se passe sur, euh, sur énergie ou sur fun ou tout. Euh, D'abord, je sens que c'est plus pour moi. En plus, je vois les rouages. Et euh, voilà. Ce qui est marrant, c'est que j'ai un gamin de 8 ans qui, lui, commence à s'y mettre. Et lui il demande, par exemple, le matin à écouter euh, la matinale d'énergie parce qu'il euh, y a des trucs dans l'émission de Manu qui le font rire. Et donc, c'est euh, par mon fils que je reviens un peu euh, euh, à ces, à ces émissions-là et à ces générations-là.
1: Bah, moi, c'est un peu pareil que, bah, que Pierre et Arnold, sachant que... Ah bah super
2: J'ai jamais raison alors Qu'est-ce que c'est que cette merde
1: Fin des années 90, ah bah euh... ah bah c'est -ce bah, la découverte d'internet qui, euh, qui évidemment bah, me fait lâcher euh, le, le, mes écouteurs. Euh, D'ailleurs, je suis en train de me dire que la découverte d'internet, ça peut faire un sujet euh, similaire à celui qu'on a là, euh, donc euh, le témoin d'une époque, euh, ça peut être marrant. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ma consommation, bah, elle est très minime et je me rends compte que euh, les émissions que de radio que j'écoute... Déjà, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en entier. C'est plus des chroniques, bah, c'est tous les chroniqueurs gauchos de France Inter, hein, forcément. Enfin, enfin quelques-uns plus que, que, que la totalité. Et donc, je les écoute en, en passie YouTube ou, euh, ou par podcast. Hein. Donc, il n'y a pas le rendez-vous qui est là. Euh, après, bon, bah, je, ouais, je zappe un petit peu quand je suis au volant, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Euh. Euh, si, il y a l'émission de Frédéric Segrist, mais ça c'est l'été, donc forcément c'est un, euh, un autre délire. Hein, euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, bah, En conclusion, Matt, tu t'interrogeais tu, tu, tu euh, en off aussi un peu sur l'uniprésence sur des animateurs de, de l'époque qui sont encore là aujourd'hui. Euh, euh, tu les as listés tout à l'heure. Hein, euh, enfin, on les a listés, euh, les Arnold, les, euh, les, euh, les Miguel, WF t'avais dit, et même Maurice apparemment donc, est revenu... Euh mmh. Ouais,
2: ils ont jamais arrêté. Ceux qui ont arrêté vraiment, c'est ceux qui sont, <rire> c'est ceux qui sont morts, en fait. Mais ouais, Manu et Coé, c'est aujourd'hui les deux stars d'énergie. Et du coup, c'était les stars de quand j'étais petit. Euh, bah, c'est la figure de Sky. Bruno Guillon, c'est la figure de Fun. Maurice, euh, il est parti aux États-Unis et il fait ça. Il a fait des allers-retours entre UFM et Skyrock dans les années 90. Là, il est parti. Ah, ensuite, il a monté un truc en syndication. Il faisait son émission sur le web. Et là, aujourd'hui, bah, il y a Maurice Radio Libre sur le web. Tu peux le contacter par Skype et continuer à te faire engueuler. Comme il y a 30 ans, ça marche toujours de la même façon il euh, y a plein d'animateurs des années 80 qui sont aussi dans le service public qui ont été euh, genre il y a euh, comme, bah, Miguel de rennes et Arnold dont on parlait ils sont sur France Bleu je crois que sur la locale de France Bleu Paris il y a Laurent Petit Guillaume qui est une, pareil une figure euh, des années 80 euh, moi dans les dans la, dans la génération d'après et des mecs qui m'ont éclaté euh, dans les années 2000 j'étais fan de la matinale de Johan Rock sur WFM. bon bah Johan Rock ouais, c'est pareil ouais. euh, il fait des piges vite fait sur euh, sur France Bleu de temps en temps quand il y a besoin de dépanner euh, je trouve ça assez fascinant que, malgré tout, on n'ait jamais réussi à, à créer une nouvelle génération de stars de la radio. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, euh, il y a toujours des passe-plats, il y a toujours euh, des, des faire-valoir ou des filles qui vont être dans le fond pour rigoler ou tout ça. La radio est restée dans ce schéma hyper sexiste des années 90. Euh, la dernière grosse star émergente pour moi... Euh, et qui a pu avoir cette aura là c'est euh, Morad mmh. et Morad c'est un phénomène éphémère ça, ça doit être euh, 2003-2005 un truc comme ça et ça se casse complètement la gueule et ensuite euh, bah, des gens qui ont pu avoir une aura euh, multimédia telle qu'ont eu ces animateurs là il euh, y en a plus et c'est du coup les vieux qui continuent à truster les places quoi. Donc, euh, où, sont, où sont les jeunes qui sont formés aujourd'hui par des écoles de radio payantes et tout, qu'est-ce qu'ils sont devenus euh, quel, quel, est, quel est leur réseau, quel est leur parcours donc voilà. Sont... Si, il y a Enora aussi, Enora Malagré, qui est euh, une des figures émergentes euh, dernièrement.
1: Mmh. Mais ils sont sur Twitch et sur Après, YouTube. Hein. Enfin, J'imagine que le, le, le médium a vieilli avec ses auditeurs et que les nouveaux auditeurs sont partis vers d'autres euh, petits secteurs euh, du web entre autres choses, quoi.
2: Non, mais tu vois, il y a des vraies écoles de radio. Il y a un truc, par exemple, qui s'appelle le Studec, qui a un cursus euh, cher en deux ans. Mmh. Euh, on, on en on... On en pense ce qu'on en veut, hein. c'est juste que ce truc-là existe euh, et, et il fait le plein de ses promos depuis des années, euh, c'est-à-dire qu'il forme quand même des journalistes, des techniciens et des animateurs au métier de la radio tous les ans et c'est des, des, des nouveaux entrants qui n'arrivent jamais euh, en haut de la scène. quoi. C'est trusté par les vieux, est-ce qu'on doit attendre que les animateurs des années 80-90 partent à la retraite pour voir émerger une nouvelle génération ou alors est-ce qu'avec leur départ... La, cette FM-là, elle s'arrête complètement parce que la nouvelle génération est passée sur Internet avec les nouveaux canaux de communication. Mm. On, va, on, va, on va avoir la réponse dans moins de 10 ans.
1: Hein. Mais écoute, euh, do mais donc pas d'héritiers euh, que vous pourriez citer, enfin euh, pas forcément à la radio du coup, mais des gens hein, qui se revendiquent de cette époque-là en podcast ou sur YouTube ou, ou à la télé, j'en sais rien. Euh, Est-ce que vous voyez des gens hein, qui que vous pourriez citer selon vous
2: citez-moi faites-moi plaisir j'ai un problème d'ego, je vous le rappelle donc faites quelque chose ben attends, moi je suis
1: l'animateur donc je te citerai enfin je, faut que je fasse le tour de table
2: <rire> non j'en sais rien je je sais pas moi j'ai pas de j'ai pas de gros kiff j'ai pas de trucs qui me surprennent vraiment j'ai pas de trucs qui me fassent rire j'ai pas de aujourd'hui même euh, quel que soit le quel que soit le support hein, j'ai pas de de rendez-vous avec un producteur de contenu Télé, radio, web où je sais que je vais Attendre avec impatience le prochain rendez-vous En me disant cette fois je vais être surpris mmh. Cette fois ce, ça va ruer dans les brancards Ça va être euh, étonnant, je sais pas vraiment sur quoi Je peux tomber, même Même euh, même ce qu'on trouve sur, euh, sur YouTube ou sur Twitch et tout, je trouve que quand même les trucs sont assez sages, assez formatés, que chacun est dans sa case. Et, euh, et voilà. Pour moi, ça manque d'irrévérence. C'est vraiment le mot-clé euh, mot pour, pour cette période-là. J'en vois
1: pas beaucoup, à part toi, bien sûr, Matt. Je sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire. Mais euh, <rire> Arnold ou Pierre Ah, si, peut-être. J'en ai peut-être. Enfin, D'abord, euh, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pensez à quelqu'un
3: Non. Vas-y parce que moi je vois pas non plus. Il ouais. y a
1: bien euh, les gars de l'apéro du Capitaine euh, qui sont clairement influencés par les radios libres de l'époque euh, euh, qu'on a cité Je sais pas si vous voyez mais c'est un des plus vieux podcasts français avec 4 quatre, euh, quatre lurons qui, euh, qui ont chacun leur rubrique à la con et qui, qui bah, maintenant sont installés. Ils font ça depuis 11-12 ans et je continue d'écouter parce que bah, c'est des gens... Je dire charmant <rire> bon c'est des copains donc je vais je vais pas euh, non ils, ils font un truc plutôt délirant ils ont chacun leur rubrique les news où il y en a un qui fait des chansons et une rubrique musicale l'autre qui fait les les, les les ordures qui passent sur internet donc toutes les les, les histoires un peu glauques qui, qui reviennent qui viennent à lui donc euh, voilà c'est marrant personne d'autre bon, ouais,
0: j'ai pas personne en tête
1: eh ben, c'est pas grave on va finir là puis bah, comme ça on va inciter les gens à écouter Matt. et puis voilà c'est très bien comme ça. <rire>
2: <rire> Quel scandale. <rire> bon. Euh, si on peut juste dire que la, la FM c'est terminé puisque on est à partir de cette année euh, la radio arrive en radio numérique terrestre comme la TNT et que comme c'est une révolution qui se faisait pas euh, de la part des gens euh, les premiers postes euh, équipés RNT vont être installés en standard dans les nouveaux autoradios, dans ces trucs-là. Et donc, euh, depuis le 1er janvier, depuis cette année, eh ben on nous force à Obtenir de nouveaux appareils qui vont nous permettre d'avoir de la radio numérique terrestre. Et donc, malgré tout, la radio est en train de faire elle aussi sa mue Tien et de enfin passer euh, à la diffusion numérique, qui est un serpent de mer dont on entend parler depuis 1998.
1: C'est bien pour ça. Donc l'avenir est là. C'est bien pour ça que je lançais cette émission. Non, en fait, pas du tout. Tu me la prends. <rire> donc je ne je, je savais pas. Donc ils vont nous faire le coup de la TNT et nous obliger à acheter un boîtier euh, pour écouter ça, c'est en... ça
2: En fait, ils ont d'abord commencé ils ont obligé les radios à faire une double diffusion. Donc les, la plupart des radios aujourd'hui diffusent, euh, si tu voulais pouvoir candidater d'idaté pour avoir un canal RNT euh, il fallait déjà que tu diffuses en RNT donc il euh, y a plein de radios qui font de la double diffusion et là les postes de radio alors euh, je n'ai pas revérifié c'est vraiment le podcast de l'approximation mais euh, si je ne dis pas de bêtises euh, une directive euh, fait que les nouveaux véhicules qui sont vendus à partir du 1er janvier doivent avoir un poste autoradio qui est mixte entre FM et RNT okay. et le but c'est de permettre aux gens de basculer de façon un peu euh un peu soft sur la radio parce que en fait la télé on a expliqué aux gens qu'en passant à, 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 avec la TNT il fallait s'équiper d'un nouveau matériel mais tu pouvais voir le foot euh, en bonne qualité et donc tout le monde s'est abonné à la TNT. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une émission qui va fédérer en radio et qui va faire que tout le monde va s'abonner à la RNT. Donc, il faut trouver une solution pour, euh, pour faire un passage soft. D'autant qu'aujourd'hui, les gens, si tu leur dis, bah écoutez, on coupe la FM, donc achetez un nouveau poste pour écouter la radio. Les gens, ils vont dire, écoute, mon gars, t'es mignon, j'ai Spotify, j'ai mes podcasts, donc je vais y arriver sans toi.
1: Hein. Bah, Peut-être madame et monsieur euh... donc, moi, je ne sais pas, mais, euh... mais ça va être euh, pas beaucoup de monde, effectivement.
2: Mais donc, oui, c'est la fin du, du petit poste du grand-père qui traîne dans cette réserve de bricolage qui est un peu plein de pâture et on ne peut plus tourner le bouton. Et donc, tu écoutes forcément RTL qui grésille dans le fin fond du, fin fond du jardin.
1: Ça alors Bon, bah. Euh, c'est l'heure des, des questions rituelles de fin d'émission. Et, et autant la première qui demande si on peut réécouter les émissions, euh, si on les connaissait. Bah, la réponse est oui. Il hein. y a des best-of qui, qui se picorent euh, pas trop mal sur YouTube. Mais pour quelqu'un qui débarque et qui ne connaît pas, bah, je ne sais pas pour vous, mais moi, par exemple, au niveau de 21 ans, euh, je lui mets euh, Diffoul ou Max, euh, je ne sais pas s'il capte quelque chose, par exemple. Hein. Je ne je, je sais pas ce que vous en pensez. Oh, il faudra peut-être la réponse non, dans quelques je... années quand le fils de Matt aura quelques années de plus. <rire>
3: je pense que de la, ça, ça tient de la culture du spontané. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui, qui, se, qui se redécouvre comme ça. Euh, c'est la beauté de la radio aussi, c'est pas figé dans le temps, tu vois, c'était quelque chose de, de, ouais, de spontané, je crois c'est un peu le mot que j'ai. Mmh. Je sais pas si aujourd'hui, euh, sans les repères culturels de l'époque, sans l'élan qu'il y avait à ce moment-là, euh, je pense pas que ce soit hyper intéressant, euh, à part euh, pour, euh, pour une, une valeur euh, d'archive. Mmh. Mais sinon, euh, je pense pas que c'est quelque chose que j'aurais envie de faire découvrir à un pote euh, qui serait plus jeune que moi, genre beaucoup plus jeune que moi, en disant eh, « Tiens, tu vas voir, c'est super drôle mmh. ». Euh, ouais
1: Ouais, non, je ne suis pas convaincu
3: en tout cas que ce soit quelque chose euh, qui, se re... qui se découvre euh, aujourd'hui euh, par une génération qui ne l'a pas connu.
1: Pierre
0: Ouais, d'accord, ouais, je suis, je suis, effectivement, je suis d'accord. J'avais mis, je sais pas, sur un Slack du boulot il euh, n'y a pas très longtemps, euh, un YouTube euh, sur Gérard pour une raison, parce qu'il y avait une anecdote. Et en fait, à la moitié des gens euh, qui sont euh, Ah putain, la Madeleine de Proust et tu les autres qui, en fait, captent que dalle. Quoi. Mmh. Et je pense que, en fait, selon ton âge, c'est impossible de capter le truc si euh, tu pas le minimum de référence. Quoi. Françoise, tu juste une meuf bourrée euh, qui parle d'une série télé qu'ils ne connaissent même pas. Euh, ou ou c'est une anecdote. Ça, <rire> c'est mais... bien vendu. Hein. <rire> mais, mais je pense qu'il n'y a aucune raison. Et puis, ouais, effectivement, euh, ce, que, ce que tu dis, Arnold, moi, je suis assez d'accord, c'est la beauté du truc aussi, c'est un côté spontané et vivant. C'est un moment où c'est extrêmement vivant à un moment donné. Et après, bah, c'était. Voilà. Bah euh, Tant pis, quoi. Et c'est pas très grave non plus, quoi. Je pense que t'as. Mmh. Ils ont d'autres choses qui sont géniales, vivantes aujourd'hui, à laquelle moi j'ai pas accès et. Et, et qui les fait vibrer comme moi, ça me faisait vibrer à l'époque ces émissions, quoi.
1: Matt
2: euh, Je pense que mes deux compères ont tout dit.
1: Oh, bah écoute, tu es un homme de peu de mots sur cette réponse-là. Euh, je suis en train de me dire là Que ça pourrait faire l'objet d'un beau reportage Ou d'un essai, d'un bouquin hein, qui, qui parle de ces années là Ça, ça pourrait être marrant Ou, ou, ou pour une émission qui interroge les gens euh, De l'époque, ça pourrait être drôle Quelque chose de, de plus, mais... plus complet qu'on fait là Parce que je vous rappelle que c'est le podcast de l'approximation Mais, <rire> mais ça, ça pourrait être mais y a... Sur,
0: y a Sur la jeunesse quoi. Je pense qu'il y a un vrai truc de... Euh... Comment tu catégorises une jeunesse de, Je ne sais pas, catégoriser, c'est beaucoup dire, mais comment tu... C'était quoi la jeunesse en 98 ouais. euh, Tu parles forcément de, de, de libre-antenne, quoi. Euh, de, si de, je ça, sais, de 94 ouais. à, à 2000, tu, tu parles forcément de ça. Ça fait partie de l'identité jeune à un moment donné. Aujourd'hui, c'est peut-être Twitch, c'est peut-être d'autres euh, choses. Mais tu avais, euh, avais, je sais pas, le rap, tu avais Ayam à l'époque, tu avais, euh, avais la libre-antenne, et, euh, et ça faisait partie de la culture d'une génération, quoi.
3: Matt, Mais carrément ça ferait un super sujet de bouquin Pour le coup je suis assez d'accord avec César enfin, Si quelqu'un avait la bonne idée de rédiger cet ouvrage Je le lirais sans hésiter quoi. Faut qu'il se dépêche
1: de l'écrire et de le vendre hein, Parce que je pense aux 5 ans ça intéresse plus personne Mais bon, <rire> Matt t'allais dire qu'il y, qu y avait un truc comme ça Un reportage euh...
2: Non je dis qu'il y a... Y a euh... Alors pour voir les jeunes des, des années 90 et ils ressemblent, je vous renvoie du coup au truc d'envoyé spécial euh, dont j'ai parlé tout à l'heure et le lien est dans la description mais il y a régulièrement des émissions euh, qui reviennent un peu sur ces Su... qui décryptent un peu ce truc là pour essayer de comprendre dans quel euh, dans quel élan c'était essayer de on pourra pas revivre la spontanéité du truc et euh... et le fait d'avoir le rendez-vous de d'arriver un peu tard, de rater le début, d'avoir toutes ces frustrations vraiment de aujourd'hui c'est facile les trucs sont dispo, c'est en podcast, c'est ça, la magie de l'éphémère, elle, elle, elle était là aussi, quoi. Le fait que, il y a des trucs que j'ai sur cassette. Euh, euh, anecdote personnelle, j'ai eu l'occasion de recroiser des animateurs que j'écoutais quand j'étais petit. Et il y a des trucs d'eux que je connais et que eux ont oublié. Parce mmh. qu'il n'y a pas d'archives de ces trucs-là. Et que moi, c'est des cassettes que j'ai euh, saignées et tout. Et donc, je peux leur citer des trucs comme ça. Et tu peux, tu peux filer aujourd'hui à ces mecs-là des archives qu'ils n'ont pas entendues depuis 20 ans, par exemple. Enfin, c'est assez euh, jubilatoire. C'est vraiment un autre monde. Mmh. C'est vraiment. Euh, le, le, la transformation de la société en 20 ans, elle est euh, incroyable. Et tu peux pas saisir aux jouets aujourd'hui l'élan de, de ce truc-là. Mais à côté de ça, voilà il y a des émissions comme la nôtre. Il y a une émission Discorama qui revient sur euh, les débats de Gérard. Il oui, euh, y a oublié une émission parler, de Radio Campus vu. qui avait réuni, par exemple, euh, l'équipe de Gérard, où du coup, il parle de comment ça se passait. Il débrief le truc et tout avec euh, les habituels et avec les, les animateurs et les participants. Euh, du coup, il y a régulièrement des trucs un peu revival pour... Euh, pour euh, tenter de, de récupérer la magie. Mais enfin, voilà,
1: c'est un autre monde. C'est mmh. vraiment un autre monde. Mais c'était cool d'explorer de, cet ancien monde d'avant, d'avant, euh, avec vous euh, pendant... Ouais, on a dû faire une heure et demie, hein, sans compter la, la demi-heure de, de, de rodage pour cause de problèmes techniques chez moi. <rire> Encore pardon pour ça. Euh, bah, merci. Euh, à moins que vous avez quelque chose à ajouter, euh, je vais vous lancer sur le tour de table pour... Euh, bah, vos, votre éventuelle actu, la promo, euh, quelque chose que vous auriez éventuellement à vendre. Hein. Donc c'est maintenant. Euh, Pierre
0: euh, Non, mais alors il y a un truc qui me fait marrer c'est que, euh, en gros, on a fait pour la nuit de la lecture, euh, pour Babelio, on a, enfin, pardon, Babelio était partenaire des nuits de, 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 nuit de la lecture, pardon, euh, c'était il y a quelques jours, c'était ce week-end, et en fait, y avait, ils nous ont proposé de, de participer, et on a proposé une, une radio libre, une radio livre, euh, en gros, euh, L'idée, c'était de faire un club de lecture où chacun parlait de, de livres pendant un moment. Et, et en gros, as un côté... C'est assez marrant de, de parler avec des gens et d'évoquer de, de, leur lecture, ce qu'on fait d'habitude sur Babelio. Mais là, via la vidéo, bon, mais du côté le, il y a un dialogue, en fait. C'est assez chouette. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire une radio-livre radio -livre, radio -livre, uh, Babelio.
1: Tu... C'est pas en projet pour
0: l'instant, mais, mais ça m'a donné l'idée.
1: Oh bah, je connais un animateur chez Babelio qui serait ravi de se lancer dans un tel projet. <rire> ouais. euh, et du coup bon, bon on te retrouve donc tu l'as dit chez Babelio euh, tu es derrière les manettes ouais. des events notamment Exactement. et tu salues Guillaume et toute l'équipe s'il te plaît Arnold yes. euh,
3: ouais, bah, merci déjà pour l'invitation c'était vraiment euh, très cool puis j'ai appris euh, plein de trucs euh, ça m'a plongé un peu dans dans ma folle adolescence euh, et puis voilà bah sinon si vous êtes euh, accro à la littérature fantastique au cinéma d'horreur vous pouvez retrouver la grande entrée sur Youtube Facebook Twitter Instagram et puis, euh, et puis
1: voilà et c'est quoi le thème de la prochaine vidéo euh,
3: le thème de la prochaine vidéo ça va être enfin être mon épisode 3 que j'ai dû euh, tourner dans des conditions euh, de, de confinement finalement plutôt que dans un espace de décor précis avec un second réalisateur parce que c'est pas possible en ce moment, ces endroits-là sont fermés pendant à mon avis un petit moment encore. Donc j'espère prochainement, dans les deux prochaines semaines, j'espère que j'aurai le temps de le finir. Sinon ma dernière vidéo c'était une critique sur la dernière saison de Sabrina, Chilling Adventures of Sabrina sur Netflix, qui était pas terrible. Euh, la, la saison hein, pas la vidéo allez la voir merci <rire> et, euh, et euh, bientôt, bientôt d'autres chroniques littéraires euh, et d'autres chroniques de, de blu ray il enfin, y a pas mal de petits projets qui se préparent mais euh, le troisième épisode euh, je l'espère euh, dans les deux prochaines semaines voilà
1: et bah toi Matt je pense que tu as un petit quart d'heure pour énumérer les, tes nombreux projets euh, <rire> ce qui sont sur le feu
2: euh,
1: pff, ce que, ce que, sur le feu ça va être trop
2: long l'actualité c'est donc deux podcasts la sélection comics et les Staminerdes. Et, euh, et tout ça, si vous cherchez des infos sur tout ça, je suis à peu près partout sous la marque One Mat Show, avec deux T, One Mat Show. Voilà.
1: Oh, je viens de comprendre. <rire> euh, on salue encore une fois Nico, euh, qu'on aura, bah, que les auditeurs entendront peut-être si j'arrive à le choper et si on n'est pas reconfiné dans les prochains jours. Donc... Euh... On verra voir. C'est quoi ton actu César euh, bah, J'allais y venir. Euh, bah, bah, déjà, euh, vous checkez euh, pas trop vieux sur Twitter et Facebook et Insta si j'arrive à retrouver le mot de passe pour suivre l'actu du podcast. Vous pouvez aussi suivre Bonus Tracks, le label qu'on a monté avec plein d'autres copains podcasters. D'ailleurs, bah, chaque dimanche soir, vous avez droit à la grille des programmes qu'il y aura dans la semaine qui suit. C'est un bon moyen de découvrir de nouvelles choses. Euh, et bah, j'en profite pour signaler qu'il y a un nouveau numéro d'élément Déclencheur, donc ça c'est mon podcast d'entretien euh, de créatif que j'ai le plaisir de chapeauter avec Mathieu de la Hour et on a eu la chance d'interviewer Patrice Lecomte et c'était tout bonnement passionnant euh, il y aura aussi tout bientôt un nouvel hommage collatéral sur Yoshihiro Togashi, l'auteur de Hunter Hunter, entre autres choses. Euh, ça, ce sera dans deux ou trois semaines. Hein, et on a juste besoin d'enregistrer de, de, la toute fin de, de l'émission qu'on a enregistrée à distance. Donc voilà, rentrée chargé mine de rien. Euh, de, et tout ça, donc c'est chez Bonus Tracks. je l'ai dit. Euh, vous allez pouvoir soutenir tous ces podcasts. Sur Apple podcast, c'est le lieu où il faut nous mettre des petites notes et des, et des mots doux et des étoiles. Sur ce, on se retrouve dans un mois ou deux en fonction de l'avancée de l'Apocalypse. Euh, a priori, ce sera un numéro qui s'intéressera euh, et à la Mega Drive et à la Super NES. Euh, on va pas tant refaire la guerre des consoles que euh, parler des choses qui nous ont plu dans les deux camps. Euh, si on n'arrive pas à se faire une réunion physique, on partira sur de petits enregistrements individuels pour contrebalancer ça, on verra bien, donc euh, euh, vous euh, m'en direz des nouvelles le moment venu. Euh, on choisit un morceau pour se quitter bah, parmi ceux qu'on a cités tout à l'heure, genre les présidents of the USA ou, ou mmh. autre chose. Mais carrément, carrément, l'homme des présidents,
2: évidemment. Ça suffit bah, pas.
1: Bon, bah, parfait. C'est tout vu alors. Matt, Pierre, euh, Arnold, euh, Nico, euh, par la pensée, euh, bah, je vous remercie euh, beaucoup et puis je vous fais des bisous euh, virtuels évidemment. Euh, prenez soin de vous, les auditeurs, et à bientôt les gens.
4: Salut. Salut.
1: C'était cool.
2: Ouais, carrément. Ouais, top.
1: Et on a dû faire 1h40, un truc du jour.
2: Oh, ouais, je pense, oui. Sans l'extrait de, de que tu vas rajouter, ouais.
1: Bon, bah je vous ai libéré pas trop tard, ça va, avant 23h. Euh, ouais. Bon bah de toute façon, je vous tiens au courant quand c'est en ligne, mais à mon avis, dans 10 jours max. Ok, ça sait,
2: marche.
3: C est, c est, c est, bah, je vraiment. vais on, je t'exporte le l'audio et puis je t'envoie ça.
1: Je vous fais des bisous.
0: Ça marche. Ah, bah, merci encore. Hein. Ah, ah, bah,
2: et merci, bah, pour te ton,
1: te... merci pour ta, ton puits de connaissances Matt.
2: Oh bah c'est moi, j'ai pu pour une fois que je peux en parler avec quelqu'un. <rire> non, ça m'a fait du bien, c'était un peu ma thérapie.
1: Oui, content d'y avoir à contribuer. Je, je, je t'enverrai une, une toute petite facture.
2: Oui, je comprends. Merci docteur, à bientôt.
1: À plus.